0: Para esse buffet aqui, eu pedi pro pessoal da cozinha pegar leve na salada. Tava muita salada, viu? era muita salada. Então tem algumas saladas, bons pratos quentes e uma porrada de sobremesa. Hoje eu tô afim de sobremesa. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Na semana passada eu já reclamei dessa coisa que está rolando em São Paulo, de obrigarem bares e restaurantes e cabeleireiros a fecharem no fim de semana. né? E também bares e restaurantes, dia de semana, às 8, tem que fechar. E reclamei por quê? Porque ano passado os caras já se ferraram, reclamei porque não tem nenhuma indenização mais, não tem nenhuma ajuda, não tem mais nada. E você vai provavelmente ferrar os caras que vão ou falir, ou vão se endividar, vão mandar a gente embora e tal. Eu, eu não gosto mesmo dessa coisa. E aí, várias pessoas me falaram: não, mas é um sacrifício que é feito para o bem comum, certo? Deve-se fazer um sacrifício por toda a sociedade e esses aí foram os escolhidos, né? O busão continua funcionando normal, né? o supermercado também continua funcionando normal. Então, assim, especificamente esses vão fazer o sacrifício. Aliás, por que, que o supermercado não tem que fechar fim de semana? Ah, é essencial. Peraí, o cara não pode ficar dois dias sem comprar nada? Se você soubesse que o supermercado vai fechar no fim de semana, faz as compras durante a semana. Né? Então é óbvio que tem uma puta politicagem, é óbvio que tem. E outra, para o cara do restaurante, para o dono do restaurante, para o dono do bar, para o cabeleireiro, o negócio dele é a coisa mais essencial que tem na vida. Tá? Para ele é um puta negócio essencial. Talvez para gente não seja, mas para ele é. Né? E não se respeita isso. Bom, já fiz um episódio inteiro sobre essa coisa do que é ser essencial. Mas voltando ao negócio do sacrifício. Então está se impondo nessas pessoas, nesses setores, que eles façam um sacrifício para o bem comum, certo? E aí eu estava falando com a minha mãe sobre isso e eu tive uma ideia. Eu tive um insight que eu quero compartilhar com vocês e ver o que vocês acham. Vamos lá. Então a gente está falando para esses caras fazerem um sacrifício para o bem de todos. né? Mas vamos, vamos falar real. Não é o bem de todos, né? é um sacrifício que está direcionado aos idosos. Né? Quem mais sofre, quem, quem tem realmente um perigo grande de morrer ou se ferrar muito com o Covid é o pessoal mais idoso. Né? Então o sacrifício está sendo feito em especial para os idosos, muito majoritário, imensamente majoritários idosos. Não tem dinheiro para dar ajudas para esses, esses restaurantes, para indenizar esses negócios. Então qual foi a minha ideia? Já que o sacrifício é feito muito mais direcionado aos idosos, a gente poderia, nesses meses onde o cara tem que fechar, a gente reduz as aposentadorias de todos os aposentados do Brasil pela metade. Né? A gente reduz as, as aposentadorias pela metade e com esse dinheiro que vai ser economizado das aposentadorias, a gente faz ajudas específicas para os setores que estão fechados. O que, que vocês acham dessa ideia? Não é justo. Não é justo, assim... O público para o qual está sendo direcionado o sacrifício ajuda quem está se sacrificando. Eu acho legal. <risos> Eu acho legal. A gente, ó, por ano, acho que são uns 800 bilhões, né? Dá uns quase 70 bilhões por mês em aposentadorias, daria 35 bilhões por mês para fazer essas ajudas targetizadas para os setores que estão se sacrificando. Pensa que o auxílio todo do ano passado, acho que foi mais de 300 bilhões? Porra, dá uma boa grana, hein, cara dá uma boa grana, então eu gostaria de propor aos aposentados do Brasil, né, ou impor, que nem estão impondo, isso, vamos cortar pela metade, e com esse dinheiro a gente indeniza quem está se sacrificando por você. Não é uma ideia maravilhosa? Eu propus isso para minha mãe, ela não gostou nem um pouco, tá? Minha mãe não gostou da minha ideia, e, é, e, e na verdade é óbvio que isso é uma coisa impossível, mas, quando você coloca as coisas desse jeito, aí você vê as pessoas, numa hora para outra, acabou o sacrifício. Então, as pessoas estão lá, não, tem que se sacrificar pela sociedade, tem que se sacrificar pelo coletivo, que egoísmo, não sei o quê. Aí você faz essa proposta que eu fiz, na hora, não, mas não é assim, né? porque eu dependo da minha aposentadoria, minha aposentadoria é o meu ganha-pão sem aposentadoria. Entendeu como são as coisas? Entende como é? Porque é óbvio, para o aposentado, a aposentadoria é essencial, só que não se considera que para o dono do restaurante ele poder operar é essencial, porque ele não tem aposentadoria. A renda dele vem do restaurante. Entende como dar um nó na cabeça? Então eu deixo para vo vocês essa proposta que eu gostaria de que fosse feito isso. A gente reduz as aposentadorias pela metade. Com esse dinheiro a gente indeniza. Quem não, não está trabalhando em prol dos idosos, olha como fecha a conta, olha que maravilha, não sei, vocês me falam o que vocês acharam dessa ideia, eu gostei, <risos> eu gostei dessa ideia, mas só uma coisa ainda relacionada à Covid, que eu acho que é a coisa mais nojenta que eu vi até agora, é a coisa mais nojenta que eu vi até agora, e infelizmente vai ao encontro do que eu falei no último episódio do ano passado, que é a, a, toda essa crise do Covid demonstrou pra gente, né, escancarou o pior lado humano, né? O pior lado que nós temos e do ser humano é a bosta mesmo, né? Então, é um caso aqui que rolou onde uma técnica de enfermagem, ela fingiu ter vacinado uma idosa, né? Felizmente ela já foi afastada. Isso aconteceu em Maceió, era uma idosa de 97 anos, e essa filha da puta dessa técnica de enfermagem, ela fingiu que vacinou a idosa, né? E aí você pensa, por que que uma pessoa faria isso? É pura maldade? É óbvio que não é, porque ela faz as vacinas, ela enfia no bolso. É a única coisa que eu posso imaginar. Sim, a, a única coisa que passa pela minha cabeça é que ela pega, faz a finge que dá a vacina, enfia a vacina no bolso e sai para vender. Eu já vi que tá 800 pau no mercado uma vacina dessa. É a única coisa, mas cara, que lixo, né, cara? Isso é um lixo de ser, né? É um lixo Puta que... Essa é aquela saladinha extremamente indigesta. Mas é? que bosta que é essa técnica... Te... Não tem o nome dela aqui pra eu xingar ela? Prefeitura afastou, não sei porra, não colocaram o nome dela. Não colocaram o nome dela, infelizmente eu queria ler. Mas ó, você é um lixo de... É óbvio que ela não tá ouvindo o podcast, mas pelo menos eu externei a minha raiva aqui. E tem mais uma salada que eu quero servir, aí não tem nada a ver com o Covid. Vamos falar de um caso interessante pra caralho que rolou essa semana, um puta caso interessante, uma coisa muito diferente que envolveu a Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos e uma empresa chamada GameStop. Né? Eu não sei se você ouviu falar desse caso, é, vários de vocês eu conversei durante a semana, a gente discutiu já isso, e eu nem vou entrar tão a fundo aqui, porque a minha ideia é na semana que vem fazer uma live com o Márcio para a gente falar não só desse caso, falar de Bolsa de Valores. O Márcio está super enfiado nesses negócio de Bolsa de Valores. Ele, tá em... Ele falou que está manjando pra cacete. Então, a ideia é fazer uma live onde as pessoas possam, inclusive, perguntar dúvidas de Bolsa de Valores e tal. Agora, óbvio que é um produto VIP do Petit Comitê. Né? Não vem depois xingar. <risos> São produtos premium. Esse é um produto premium. A ideia é fazer uma live na semana que vem. Eu acho que vai dar semana que vem. Se não der, a gente faz logo em seguida. Mas é para falar não só desse caso, onde o Márcio pode detalhar qualquer dúvida, mas várias dúvidas de Bolsa de Valores e tal, aí eu deixo com ele. tá? Mas o caso que eu vou tentar resumir aqui, que foi um barato que rolou essa semana, é, um, é que assim, o legal desse caso é que você vê como o ser humano é. A molecada gosta de zoar, a galera gosta de zoeira, mesmo que ela mesma se ferre. Ela gosta de zoar, eu acho isso fantástico, <risos> eu acho isso tão revelador sobre o ser humano. Então, vamos lá, lança lance é o seguinte, tem uma empresa nos Estados Unidos chamada GameStop. A GameStop, o que, que é? É uma loja que vende coisas de videogames, vende console de videogame, vende jogos e tal, é isso. tá Óbvio que é uma empresa que ela não tá bem das pernas, por quê? As pessoas continuam jogando muito videogame, só que hoje em dia as pessoas baixam os jogos online. Né? As pessoas jogam online, baixam o jogo diretamente do, do negócio do Xbox, da Playstation e tal. Então essas lojas são lojas físicas, que elas realmente estão numa situação meio tipo blockbuster. né? O que já foi a blockbuster no passado. Ela não está muito bem das pernas. Então a empresa está meio mal e ela tem ações na bolsa. Tá? Essa empresa, GameStop, ela tem ações na bolsa. E as ações já estavam meio fraquinhas lá, tava num patamar bem baixo lá. Só que além da, das ações estarem baixas, o mercado, né? O mercado todo estava apostando na baixa dessas ações, num, até no curto, no médio e longo prazo. Né? A, a, todos os investidores da Bolsa estavam apostando que as ações iam cair ainda mais. Porque, de novo, é tipo uma empresa tipo Blockbuster, é uma empresa que está meio no caminho para fechar daqui a um tempo, né? Então, as ações, vamos supor que estava 10 dólares, né? os caras estavam achando que as ações iriam cair com o tempo. E aí entra uma coisa importante que eu vou tentar explicar para vocês. Tá? Parece que é simples, mas dá um pouco de nó na cabeça. tá? Eu juro que eu vou tentar. É, se você não entender de cara, beleza, mas tem um monte de vídeo de YouTube que explica isso, mas eu vou dar a minha tentativa de te explicar uma coisa que não é tão simples de entender, que é como é que você ganha dinheiro na Bolsa quando a Bolsa cai. Né? Porque ganhar dinheiro na Bolsa, ganhar dinheiro com ações, quando as ações sobem, é muito óbvio. né? Você vai lá, compra as ações de uma empresa, o preço das ações sobe com o tempo e você ganhou dinheiro, certo? Aí eu te devolvo a pergunta. Como que você faria para ganhar dinheiro se as ações caem? Né? Como se você <risos> ganhar dinheiro, a Bolsa caiu e você ganhou dinheiro. E aí? Você sabe como é que funciona? Pois é, tem um jeito de fazer isso. Existem um, 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 alguns tipos de operação para você fazer isso. Não são tão simples da pessoa entender. Eu vou tentar explicar para você como é que funciona para um cara ganhar dinheiro acreditando que a bolsa vai cair. Então vamos lá. Eu, Beto, eu sou um cara que eu acho que as ações da GameStop vão cair. Hoje elas estão em 10 dólares e eu acho que elas vão cair. Tá? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Primeiro passo é o seguinte. Eu não tenho as ações da GameStop. E tá? eu não tenho justamente porque eu acho que as ações vão cair, certo? Se você acha que uma ação vai cair, não tem porque você ter a ação no teu portfólio. Então eu não tenho as ações, mas o que, que eu faço? Eu pego emprestada uma ação da GameStop, algumas ações da GameStop, vendo no mercado e prometo para o cara que me emprestou que eu devolvo essa ação daqui a um mês e pago um pouquinho de juros para eles. Tá? Essa é a operação. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe para tentar explicar, mas... O básico do negócio é isso. Eu não tenho as ações, porque eu acho que a ação vai cair. Para que eu vou ter uma ação que eu acho que é ruim? Mas como eu acho que vai cair, eu vou lá, pego o emprestado de alguém, vendo no dia e prometo para quem me emprestou que daqui um mês, por exemplo, eu vou devolver as ações dele com um jurinho por ele ter me emprestado. Tá? Como que se ganha dinheiro? Aí eu vou entrar no detalhe. Então vamos supor que a ação da GameStop está 10 dólares hoje. tá Então eu viro para alguém que tem ação, oh, me, dá, me empresta uma ação. O cara, beleza. Eu pego essa ação que custa 10 hoje, né? ele me emprestou a ação, eu vendo no mercado por 10, vendi e enfiei 10 dólares no meu bolso. Tá? Se aconteceu que eu estou prevendo das ações caírem, né? então imagina que nesse um mês as ações caíram de 10 para 5, daqui um mês eu vou lá, recompro a ação que eu preciso devolver para quem me emprestou, recompro por 5 dólares e devolvo a ação para ele com um jurinho lá de uns centavos que era dos 10 dólares que ele me emprestou. Ficou um pouco... Eu sei que não é tão simples. Se você não entendeu, pode ser que eu não esteja explicando direito, mas é porque não é um negócio tão simples. tá Então é assim que se ganha dinheiro. Você pega a ação emprestada de alguém que tenha, vende no dia, vende no dia, vende por, por 10. Daqui a um mês, eu recompro essa ação por 5% devolvo para o cara a ação e eu ganhei 5, certo? Porque eu tinha 10 no bolso, usei 5 para comprar a ação para devolver para o cara, sobrou 5 no meu bolso. Essa é a operação. Detalhe é o seguinte, quando eu pego o emprestado e faço essa operação, eu já deixo fixada a data que eu vou devolver essa ação e eu sou obrigado a devolver nesse dia. Se eu não devolver a ação nesse dia... Eu tô fudido, vai preso, dá um puta de um rolo. tá? Então, quem pegou emprestado é obrigado a devolver na data pactada com, com o cara inicialmente. E isso é chave para entender esse caso aqui. Então, o que, que rolou com a GameStop? Muitos investidores estavam fazendo exatamente isso que eu falei. Eles estavam apostando na baixa, que é fazer um short, que se chama. Né? Aqui no Brasil, é, é, você fala que está vendido. Então, tinha muita gente vendida em GameStop. Tá? Tinha muita gente vendida. O que, que é? Um monte de gente fez isso, que eu acabei de descrever, fez essa operação aqui, num ponto que você tinha no mercado 150% das ações da GameStop nesse esqueminha. Ou seja, tinha tanta gente achando que a ação da GameStop ia cair, tanta gente apostando contra a empresa, que não era 100% das ações, era 150%. Porque dá para fazer isso, porque é igual o banco que vai se alavancando, dá para você fazer isso. Então, quando surgiu, a galera se ligou. E aí a galera se ligou que estava acontecendo isso. Que um monte de gente do mercado, grandes investidores, estavam apostando na baixa e estava todo mundo vendido em GameStop. Tá? Entendeu até aí? Beleza. E aí o que aconteceu... <risos> é que tem um, um, um site, acho que é um aplicativo, um site nos Estados Unidos que se chama Reddit, né? e outros sites também, mas tem grupos onde pessoas ficam falando de Bolsa de Valores, ficam trocando informação e tal. E tem alguns aplicativos nos Estados Unidos, acho que um deles se chama Robinhood, né, que facilitou que as pessoas operem na Bolsa. Né? Acho que o Brasil tem, acho que a Easy Invest tem, não sei, tem alguns aplicativos. Então, o que, que você tem? Você tem muita gente, varejista, que a gente chama, né? pessoas, indivíduos, que estão operando na Bolsa. Né? Não são grandes investidores, não são bancos de investimento, são pessoas que estão lá individualmente operando. E cresceu muito esse volume por ser mais fácil investir, por ser mais fácil operar com esses aplicativos e também porque tem muito mais informação. E essa galera se fala muito nesses fóruns. Né? Tem grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, tem fórum tal, e o Reddit é um fórum onde as pessoas falam muito de ações. E mais uma coisa, o perfil desse investidor tem muita molecada, cara. tem muita galera nova que está correndo atrás, que está aprendendo, que seguiu os meus conselhos que eu já falei, Lá num outro episódio, pra, meu, para de jogar videogame, vai fazer alguma outra coisa útil, né? <risos> em vez de ficar jogando videogame, aprende como é que se opera na bolsa, aprende um instrumento musical, faz um curso, faz alguma coisa, mas enfim, tá? Então você tem uma molecada que tá lá operando na bolsa, que manja de bolsa, que brinca com isso, e tá lá vendo o cenário. E aí eles detectaram essa coisa que eu falei, que tá todo mundo apostando contra a GameStop. E aí entra o sentimento da zoeira, cara. Aí entra o sentimento humano da zoeira, que é uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, alguém lá falou, e se a gente bombar essa ação para, em vez dela cair, ela subir? Porque se ela subir, esses bancos de investimento todos, esses fundos de investimento, eles vão ser obrigados a recomprar essas ações na data prometida, só que em vez de ter caído de 10 para 5, vai ter subido de 10 para 20%. E aí eles estão fudidos. Porque aí você pegou emprestado uma coisa por 10 e você vai ter que pagar 20 para devolver. Ou seja, o cara perde 10 pila. E aí a galera foi se falando, né ventilando essa ideia de dar uma sacaneada nos bancos e nos fundos de investimento de não deixar a ação cair, de comprar a ação, de operar na bolsa para o valor dessa ação subir e ferrar os caras. Eu acho que além do espírito da zoeira, tem um espírito também de carinho por essa GameStop. Eu imagino que muitos... Dos moleques que ficaram fazendo isso são caras que já foram clientes da GameStop, que têm um certo carinho pela empresa. Eu acho que isso aí foi um elemento. E aí eles começaram a falar: vamos fazer isso? Vamos. E começaram a operar, começaram a operar. As ações da GameStop, em vez de cair, que é o que todo mundo estava achando no mercado, elas começaram a subir. E vocês sabem como é que é a coisa de internet, cara? Começou a bombar, começou a bombar. Aí o Elon Musk, na zoeira. Que é o cara da Tesla, também twitou Meu, a galera entrou numa onda, a ação, eu acho que ela subiu de 10 dólares, <risos> e em vez dela cair um pouco, ela subiu para uns 300 dólares. É um negócio que é fora do normal. É óbvio que é irreal. É óbvio que é irreal, a, a empresa não vale isso. Tá? Só que no momento, na bolsa, valia isso. Os moleques conseguiram operar para <risos> subir as ações de 10 para uns 300. E aí o que, que acontece? Quando vence esses contratos que o cara tem que devolver as ações, o que, que aconteceu? Ele pegou a ação emprestada a 10 dólares e ele teve que gastar 300 dólares por ação para devolver as ações para aquele empregou emprestado. E se não fizer isso, fodeu, é cana. O que, que quer dizer isso? O prejuízo que a pessoa tem, ela não tem limite. Não tem limite. Teve um fundo de investimento que perdeu 2 bilhões em um dia. 2 bilhões de dólares. Teve um outro que eu acho que foram 4 bilhões Acho que o mercado todo perdeu uns dias uns 8 bilhões de dólares com essa brincadeira. Essas zo... eu acho que é a maior zoeira que já rolou na história do mundo, né? <risos> acho que maior que... acho que assim, é no nível cavalo de Troia, que foi uma zoeira, essa é uma zoeira, cara. E é uma zoeira que pode ter muitas outras repetições. Então já rolou um puta prejuízo. Então eu não vou, acho que eu já resumi bem o caso. Você pode entrar na internet, põe GameStop aí, tem um monte de gente explicando o que é. Mas eu tinha que comentar aqui, porque é em primeiro uma coisa interessante, uma coisa que nunca tinha rolado. Alguém, algumas pessoas falam que é um ruído do sistema, não sei. O que aconteceu é o seguinte: na semana já veio o contragolpe, né? Galera desesperada, tem que regulamentar, Puta, isso não é possível. Os próprios aplicativos chegou ao ponto, cara, dos caras impedirem as pessoas de comprar ações da GameStop, só podia vender. Ou seja, só pode baixar o preço, não pode subir. Oh, deu um puta rolo do grande mercado ali, os grandes investidores putos com isso, ligando para os canais de TV para falarem mal desses caras. Rolou um puta pau, meu. Então eu recomendo você se inteirar um pouco mais nessa história da GameStop, porque isso não vai embora, hein? isso vai rolar mais vezes, vamos ver os desdobramentos disso. E o mais louco, sei, só mais uma coisinha sobre isso, o mais louco cara, é que o que eles fizeram tecnicamente não é ilegal. Porque tem nas regulamentações... O que é ilegal, de repente, é você soltar boatos de que uma empresa está muito bem, que uma empresa está ótima, e você fica jogando contra. Entendeu? Você faz o mercado todo acreditar numa coisa e você está apostando na baixa. Se eu não me engano, isso aí é ilegal. Tem, tem controles disso. Só que os caras no, nos fóruns de discussão, eles não mentiram. Eles não falaram que a GameStop é ótima, vamos comprar, vamos bombar essa ação. Não, eles deixaram explícito que realmente a empresa tá mal das pernas, mas a gente quer comprar ação para zoar os caras, para dar uns puta prejuízo nesses caras. <risos> e a partir do momento que eles não mentiram, isso não é ilegal. Então dá um puta nó na cabeça da turma de como é que a gente vai coibir que isso aconteça. E já fizeram isso com as ações da AMC, que é uma empresa de cinemas, já estão tentando fazer isso no Brasil com a IRB, que é uma outra empresa aqui. Enfim, a galera gostou de zoar. E o mais engraçado, tem cara ganhando dinheiro com isso mas tem vários caras que eles falam eu vou até perder dinheiro, eu perco dinheiro, mas eu quero zoar esses caras. Por quê? Porque tem um ranço com o mercado financeiro desde 2008, que os caras fizeram aquela puta cagada e ninguém foi para cadeia, não aconteceu nada, o governo salvou todas essas empresas, esses bancos, então tem um ranço dessa galera, que era a galera do Occupy Wall Street, só que agora eles estão online estão operando. Então, eu acho uma puta história interessante, se você não acha, desculpa tomar o teu tempo <risos> com essa história, mas esse caso da GameStop abre uma caixa de Pandora, como diria a Dilma, uma caixa de Pandora. E eu vou querer acompanhar os próximos passos disso e irei comentar aqui no nosso buffet ou, quiçá, em algum episódio especial do podcast. Mas, de qualquer forma, na semana que vem, acredito que vai dar para fazer uma live com o Márcio, onde a gente vai falar sobre isso, vamos falar desse caso, mas também vamos abrir para perguntas de todo mundo aí que tiver dúvidas sobre Bolsa de Valores, investimento. Acho que vai ser um papo legal, o Márcio manja disso. Eu entendo mais ou menos, dou uns chutes. Mas acho que o Marcos tem bastante coisa legal para falar. Vamos fazer a live no Instagram. Mas, evidentemente, esse é um produto premium para os membros e membras do, do Petit Comitê, tá? Então, se você tem interesse nisso e quiser participar da live, tá em tempo ainda. Pode entrar no nosso Petit Comitê. As portas estão abertas, mas é óbvio que tem um segurança na porta, né? Tem aquela bela corda de veludo vermelho. A porta está aberta, mas tem o segurança. E para entrar é fácil. Entra na descrição aqui do do podcast, tem os links, tem o link do, o link do PicPay, tem o link do Apoia-se, é só entrar e aí você participa, já já começa entrando no, no Petit Comitê em Grande Estilo com essa live aí que vai rolar, beleza? Só mais uma salada aqui então. O, essa semana o Laerte é, foi internado, cara. Ele teve Covid, uh, teve complicações, foi para UTI, chegou aí para UTI, felizmente já tá tudo bem, saiu da UTI, eu fiquei torcendo muito por ele, porque, pô, eu sou muito fã do trampo do Laerte. Eu sei que é a Laerte, tá? Eu sei que é a Laerte, mas, meu, pra mim é o Laerte. O que interessa não é como eu chamo ele, sim o respeito que eu tenho, a admiração que eu tenho. Eu acho o cara gênio, meu. Os trampos dele, os desenhos dele, eu vi desde criança. Tudo bem que nos últimos anos zoou um pouco, o traço dele zoou, as ideias zoaram, mas eu sou muito fã do Laerte. E fiquei feliz que o Laerte saiu da UTI, tá bem de novo, tá, torci por ele, achei ótimo. Mas eu fiquei com uma dúvida... E aí eu peço a participação de vocês, que eu não sei. Porque é o seguinte, o Laerte virou mulher, tá? Então ele é uma mulher trans. Eu acho que ele tem até um nome diferente, que é Sônia. Que, aliás, Sônia era um personagem do Laerte. Lá atrás, no condomínio, tinha a Sônia. E ele parece Sônia mesmo, né? <risos> o cara é bom. O cara sabe dar nome pra personagem e ele realmente parece Sônia. Então, beleza. Laerte virou mulher, beleza. E eu vi o tweet do filho dele falando assim, ó... É, Alaerte está internada, é, orem por ela, não sei o que. Bom, sei lá, fez tudo isso. E aí eu fiquei com uma dúvida que eu realmente não sei. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, se alguém sabe a resposta disso. Que é o seguinte: o filho estava chamando ela de Alaerte, né? Ela está internada, ela não sei o que e tal. Quando é, nesse caso, ele, o filho passaria a chamar ele de mãe? Essa é a minha dúvida. Quando rola, no caso do Laerte, que é pai desse menino, virou mulher, né? Virou mulher e passou a ser de O Laerte a Laerte. O filho passa a chamar o pai de mãe? Ah, minha mãe foi internada. Eu reparei isso no texto, em nenhum momento ele falou, porra, rezem pela minha mãe, minha mãe está internada. Como é que fica isso? É a pai? É pai É pãe? É, pãe? é, é sério, não estou zoando. É Realmente eu não sei a resposta disso. Então, se alguém souber, gostaria de aprender... Como, igual o Felipe Neto, estou aprendendo A alegria de ser um eterno aprendiz Eu gostaria de aprender Não estou dizendo que eu vou cumprir, tá? Mas eu queria saber se o correto é Se o Laerte agora, o cara chama ele de mãe Ou continua chamando de pai Ou se só de Alaerte não sei Deixo essa dúvida no ar Quem sabe alguém pode me ajudar com ela Beleza, chega de salada Já encheu o saco Eu já tô de olho nos pratos quentes Mas antes da gente avançar na lasanha, antes de avançar, na costelinha com barbecue, eu quero falar da MH Fichas. Nosso parceiro comercial sponsor aqui do Dono da Verdade, a MH Fichas, que você tem que saber que é M de Maria, H de Helena. Tá? Então, se você lembrar Maria Helena Fichas, <risos> é mais fácil de você não errar. Ah, e o que é MH Fichas? MH Fichas é uma empresa que faz compra e venda de fichas de pôquer online, tá? Beleza? Fácil de entender? Então deixa eu falar primeiro com você que já joga pôquer, tá? E principalmente poker online. Quem não joga, eu já falo com vocês, tá? Só um minutinho. <risos> Aguarda só um minutinho que eu já falo com vocês. Mas você que joga pôquer online... Você já sabe que para comprar a ficha e para receber grana de volta, ne, principalmente nesses sites gringos, né? Tipo é, Poker Stars, Power Poker, rola uns trâmites, meu. É um troço que enche um pouco o saco. Tem que ter um cartão de fora tal. Então, em vez de você ter o trampo de fazer isso, porra, compra as fichas e recebe a grana através da MH Fichas. É muito mais simples, meu. você vai lá, entrar no site, transfere o dinheiro para os caras em menos de 10 minutos, eles já veem e já bota o dinheiro no site, acabou, meu. não tem rolo nenhum, inclusive muitos aqui já me mandaram mensagem falando que já trabalham com a MH Fichas, então você que já joga poker e que você usa outra empresa para fazer a compra das suas fichas e resgatar suas fortunas, se você está usando o tempo, porra, muda para a MH Fichas, cacete. Ah, por que, que eu vou mudar? Por... Eu dou duas razões. Primeiro, porque você é brother, pô. Porque você ouve aqui, né? Você vai dar aquela força pros caras, pô. Estão patrocinando esse podcast. Então muda pra MHFist. Segundo motivo, é porque, pô, a empresa é séria, todo mundo já conhece, tem, sei lá, meu. tem mais de 10 anos que os caras trabalham com isso. Credibilidade, todos esses papinhos aí. Os caras são sérios. Mas o principal motivo é que o rádio é um dos sócios. E o rádio é parça, e o rádio tá no Petit Comitê, então se der, se, ó, não vai acontecer, mas se dá alguma cagada, se dá algum problema, você tá nessas outras empresas, lá vai você lá, saque, arroba, outra empresa, ponto... manja, não rola aquele carinho especial, você não conhece os caras, lá vai você ligar pro o 0800, se tem alguma coisa na né? mega Ficha, você fala direto com o rádio, Tá? você fala com ele, ele resolve o negócio para você. Felizmente não dá pau, porque o rádio não vai gostar de receber muitas ligações, mas você tem ele no petit comitê ele tá lá no grupo, você xinga ele, se dá alguma merda, mas felizmente não é ele que faz a gestão lá, tem uma equipe grande lá que toma conta de tudo, então se você já joga, muda, dá para você mudar para MH fichas? Beleza. Para quem não joga, né? para você que não joga pôquer, aí vai outro tipo de recado que é muito importante. Hein? É muito importante. Então, se você quer aprender a jogar pôquer, a MH Fichas tem um site que se chama pokerprainiciante.com.br, está na descrição aqui. Eu já falei, vou repetir. Você vai lá, eles têm 10 módulos de uns 5 minutos cada um, que, meu, os caras vão te ensinar o passo a passo de como você joga poker, tem estratégia, tem as regras, tem as estratégias, tal. Tá tudo lá, cara, de um jeito, meu, tá bem montadinho, o visual é legal, a narração é legal, compacto e um conteúdo bem relevante. Então, então por que que você tem que entrar lá no pokerparainiciante.com.br? Primeiro lugar, porque você tem que saber jogar pôquer? Porque quem não sabe jogar poker é Mariquinha. Começa por aí. <risos> não jogou pôquer é Mariquinha. Você tem que saber, pelo menos, jogar, meu. É uma coisa para a sua vida. É um conhecimento para a sua vida, tá? Em segundo lugar, é que em breve teremos novidades, tá? Em breve anunciaremos aqui novidades interessantes. E para você participar dessa novidade, você tem que saber jogar minimamente. O que, que você vai fazer? Você entra lá, pôquerprainiciante.com.br. Você faz o curso e aí vem um troço muito legal. No final do curso, a MH Fichas vai te dar de presente R$25,00 para você jogar no aplicativo. Eu, a, a, eu baixei o you Poker para jogar e você vai ter R$25,00. Esses 20 reais é 25 reais mesmo. tá? É dinheiro mesmo. Eles vão te dar de presente para você aprender a jogar o poker e você jogar com grana. Então você vai treinando, você pode treinar sem dinheiro... Pode já treinando com os seus 25 reais que você ganhou de presente. Por que, que você vai treinar? Porque já, já teremos novidades. Beleza? Então tá dado o recado. Se você já joga pôquer, use a MH Fichas. Se você ainda não joga, aprende lá, pokerprainiciante.com.br. E se você for um desses mala que, em vez de escrever, prefere ligar, você pode ligar para eles lá na MH Fichas. O telefone é 021, que é Rio de Janeiro, 999-934-820. Vou repetir, 021 999 934 820. Eu nem sei por que, que eu estou falando do telefone, porque só um Zé Ruela vai parar para anotar o telefone. É evidente que vocês vão entrar no site, ver o telefone lá, você pode mandar, pode mandar um WhatsApp, ou se você quiser ser um mala... <risos> Como é o Beca, que é um cara que gosta de ligar e falar por telefone, você pode ligar e falar com eles. Beleza? Vamos agora então para o quadro Vergonha Alheia.
1: Aí é o fresco, as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é fresco, pra quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Essa semana eu tenho duas vergonhas alheias e ambas são um oferecimento da canhota brasileira, em homenagem ao Danilo, em homenagem ao Eliomar e a tantos outros que ouvem aqui. São duas vergonhas alheias canhoteques, né? Às vezes acontece, né? Tem vezes que é bolsonarística, às vezes são outras. Ou essa semana são duas. E a primeira é a seguinte: é um documentário que está disponível no Amazon Prime, é um documentário brasileiro que se chama A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha. Vocês já ouviram falar? Eu não tinha ouvido falar. Fiquei feliz de não ter ouvido falar, mas me informaram sobre esse documentário e eu, masoquista que sou, fui lá assistir e me deu uma bela de uma vergonha alheia. A sinopse oficial do documentário diz o seguinte, ó, é uma análise do papel da imprensa nos eventos sociopolíticos que levaram Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. Acompanhe a luta dos jornalistas independentes para romper o embargo informativo que existe no Brasil. Então é o seguinte, meu, quem, quem tem mais ou menos a minha idade vai entender. É, mas dá uma nostalgia assistir esse documentário. Eu juro, eu me senti num boteco, mais ou menos em, no final dos anos 90, ou no comecinho dos anos 2000, porque o papo dos caras é o mesmo papo que eu tinha com, com o Cupipo, com os amigos dele que tinham acabado de sair da, da GV, com aquela lavagem cerebral da GV, tudo esquerdinha. Então, cara, eu já fiquei tantas horas debatendo isso, eu juro, é o mesmo papo, cara. Os caras pararam nos anos 90, máximo nos anos 2000, o que, que é o lance dos caras? Eles acham que existe... Vocês já ouviram falar... São seis famílias que dominam a mídia brasileira, não sei o que lá. Essas famílias, elas dominam a mídia. E isso, eu vou falar para vocês, até fazia algum sentido num mundo pré-internet. Antes de existir a internet, realmente você tem uma mídia que está na mão de, de, de algumas empresas, como é em quase todo mundo, né? está na mão de algumas empresas, e você não tinha muito para onde correr, Certo? Só que uma vez que surge a internet, isso foi tudo pro saco, mudou tudo, só que os caras, eles ainda estão, eles ainda estão nos anos 90, então tem esse sentimento, além de vergonha alheia, dá uma nostalgia, envelheceu muito mal esse conceito, né, porque a internet já bagunçou tudo, então no documentário só tem jornalista de esquerda, e tem uns assim, bem esquerda, tá, tem uns bem esquerda, até o Luiz Nassif, tá, vocês lembram do Luiz Nassif? <risos> Luiz Nassif está lá. Então, tô, é Diário do Centro do Mundo, Então todos esses caras. E o fio condutor do negócio são as manifestações de 2013, lembra? Do passe livre tal. Tá? Então, os caravós, no negócio do passe livre. E aí, eles começam a vender para você... Que foi a imprensa que modificou as passeatas do Passe Livre. Né? Eu lembro, eu tenho uma, uma memória suficiente para lembrar daquilo. Né? Eles, querem, eles querem dizer que a imprensa manipulou aquilo e separou o negócio e tal. Cara, umas puta viagem, meu. Os caras vão numa puta viagem do negócio e por causa disso, lá para frente eles vão falar que isso gerou o Bolsonaro. Então, o que eu acho interessante, primeiro. O cacete que foi a imprensa, aquilo foi uma coisa completamente orgânica que rolou. Por quê? Porque as pessoas estavam de saco cheio, cara. Porque as pessoas estavam de saco cheio, porque já estava rolando o petrolão, já estava rolando um monte de problema, o Brasil já estava entrando em crise. Então não é a imprensa, meu, mas os caras, para esses caras, meu, é tudo a imprensa. É né? tudo a imprensa, principalmente a Globo, eles botam os trechinhos da Globo e tal. Então é uma puta viagem, em nenhum momento eles consideram... Que o Jair Bolsonaro, que eles você viu, colocaram na sinopse, que foi a imprensa que fez o Jair Bolsonaro, né? Eles não consideram que o Jair Bolsonaro ele é fruto dos desmandos do PT, do desastre que foi, principalmente o governo Dilma, né? É, e eu sempre por isso que eu gosto de encher o saco do Danilo, eu chamo o Bolsonaro do seu presidente. Eu falo, Danilo, ó, teu presidente aí tá foda. <risos> e ele fala o mesmo para mim. O teu presidente é porque é o seguinte, você, você que é petista. Cara, vocês criaram o Jair Bolsonaro. Vocês são mais culpados pelo Jair Bolsonaro que eu que votei nele no segundo turno. <risos> então, ele, eles vão vendendo essa ideia e tal, né? e principalmente falando muito da Globo, e eles vão fazendo como se a Globo fosse a favor do Bolsonaro. cara. É um negócio pirante, cara. É um negócio completamente pirante. E eu não sei se é porque o documentário é de 2019, deve ter sido produzido em 2018, eu não sei... Mas, cara, se você olhar esse documentário e trocar algumas palavras, ele poderia ter sido feito pelo Carlos Bolsonaro. As queixas dessa galera que está no documentário são as mesmas da, do clã Bolsonaro. A Globo, li, hashtag Globo lixo, a Globo manipula, são as famílias que cuivam, vamos boicotar. Cara, e, e, na boa, o Bolsonaro ainda cortou verba da Globo, cortou verba de outra imprensa. Então, as, é muito interessante você ver que as reclamações que eles fazem nesse documentário são as mesmas do Bolsonaro, igual. Né? Além disso, eles tratam a Globo e a imprensa como se eles foram os que montaram o impeachment, tá? Tava tudo bem, e a, e a imprensa manipulou as pessoas a quererem o impeachment, e eles colocam como se a, imprensa, pô, a, a grande imprensa foi lá, e, e, principalmente a Globo, e exaltou, colocou o Temer, o golpista e tal. O, a eu não sei se é cara de pau ou se realmente não se lembram, a Globo, que eles estão xingando, ela praticamente tentou derrubar o Temer, cara. Aquele dia que eles soltaram, primeiro no jornal o Globo, e depois repicaram, depois de uma hora e meia no Jornal Nacional, o lance da JBS Friboi, do Joesley, que gravou o Temer naquela reunião. Vocês lembram disso? Foi a Globo que fez isso. Então, é um negócio que dá uma vergonha alheia, porque é um troço meio maluco, cara. Porque envelheceu mal a queixa, é uma queixa nos 90, o jeito que está colocada a coisa poderia ser do Carlos Bolsonaro e o mais zoado, cara, que dá a vergonha alheia a principal é que eu acho que eles realmente acreditam nisso, cara. Eu, eu não acho que é uma falsidade, eu não acho que é uma estratégia de mídia, eu acho que eles realmente acreditam no que estão falando e aí vem a vergonha alheia. Então, se você gosta de passar a vergonha alheia como eu gosto, <risos> assista nossa bandeira jamais será vermelha. Está na Amazon Prime. Pode dar umas passadas para frente e tal, não tem problema. Mas é um negócio interessante de ver. Eu que, pô, quem tem mais ou menos a minha idade, quem tem mais de 40, vocês vão lembrar dos papos dos anos 90. Cara, é o mesmo papo dos anos 90 transportado para 2021, velho. Os caras precisam apertar um F5 lá para atualizar um pouco, porque está meio mofado, os argumentos estão bem mofados ali. Aliás, é engraçado que eles nem consideram, cara. Eles nem consideram, acho que porque eles fizeram documentário uns dois, três anos atrás. Eles não consideram o tanto que a imprensa, que ele, a grande imprensa, que eles xingam tanto, desce o pau no Bolsonaro, cara. Ele desce um puta pau no Bolsonaro, a Globo desce o pau, a Folha desce o pau, o Estadão. Então eu acho engraçado porque ficou meio deslocado o né? negócio. Dá mais vergonha alheia por isso também. Porque tá desatualizado, cara. O documentário envelheceu muito mal em questão de um par de anos. Fora um outro aspecto que eu tô indo até além, né? Que é o lance mesmo da internet. Que hoje, apesar de ter as famílias que cuidam da imprensa, cara, a internet bomba, meu. Tem internet pra caralho. O Bolsonaro se elegeu com um minuto de televisão lá, o resto foi tudo internet. Então, assim, completamente desatualizado, completamente mofado, completamente anos 90. Uh, vergonha aí, tá? Ah, e o pior é que é o seguinte, o Glenn Greenwald, que é o meu melhor novo amigo, ele tá nesse documentário aí. E eu, eu não sei o que ele tá fazendo aí, eu sinceramente eu não sei o que ele tá fazendo, porque é o seguinte, o Glenn, foi, ele saiu agora, mas ele foi o fundador do Intercept, certo? O Intercept, ele é um veículo alternativo, né? fora dessa grande mídia, que é independente e tal, mas, meu, só para vocês saberem, o, o Intercept ele foi fundado com 250 milhões de dólares, tá? Um cara meteu 250 milhões de dólares para fazer um novo de meio de comunicação de, de esquerda, tal, não sei. Então, assim, no, tem as seis famílias que eles falam mas tem um monte de alternativas, cara. Hoje, com a internet, tem mil coisas. E o Glenn deveria saber disso, cara. Eu me decepcionei com o Glenn, minha relação com o Glenn é de amor e ódio. Então, nesse momento decepcionante, eu acho que o Glenn deve estar até com vergonha de ter participado desse, desse documentário. aí. E mais uma vergonha alheia da semana, essa é uma vergonha alheia bem divertida, que são umas moças aqui, que elas fizeram... Estava meio na moda fazerem umas coreografias né, e umas danças de protesto, principalmente com o negócio feminista, né? rola uns tambor, rola uns negócios assim. E tem uma nova, tem uma nova dancinha, ter uma nova coreografia. Vocês não vão ver a coreografia, mas vocês vão escutar essa música cantada por essas moças aqui maravilhosas. Escuta aí.
1: Maia, você tá, você tá esperando, esperando o quê? Quanta, quanta gente, gente morrer com um genocida no poder? Maia, você Sim. tá esperando o quê? Quanta, quanta gente, gente morrer um genocida no poder A solução é a vacina Criminosa cloroquina a Solução é a vacina Criminosa cloroquina a Solução é a vacina Criminosa cloroquina, a solução, é a vacina, criminosa, cloroquina. A solução é a vacina, criminosa cloroquina, não consigo respirar Passou da hora Impeachment já Não consigo respirar Passou da hora Impeachment! Já. Ei Rodrigo Maia, cria vergonha na cara! 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 Ei, Maia, vergonha na cara.
0: <risos> Depois de uma música dessa, ainda com a coreografia, eu acho que o Rodrigo Maia agora vai sentir a pressão, cara. Puta. agora vai! Agora vai! Faltava esse impulso <risos> para o Rodrigo Maia abrir um processo de impeachment. Cara, eu juro, cara, eu queria entender a cabeça dessas pessoas, porque deu um certo trabalho. Tiveram que ir lá, juntar, criar essa letra, fazer a coreografia, né? T tiveram que pegar o bumbo para a mina ficar batendo lá no bumbo. É intrigante isso, né? Quem são essas pessoas que dedicam um tempo da sua vida <risos> para fazer um negócio desse para passar vergonha? Eu não sei. Eu acho que são pessoas que acham que vergonha é pomada para ficar passando. Já dizia uma grande filósofa da Zona Leste de São Paulo. E para fechar o Vergonha Alheia, eu vou inserir mais uma vergonha aqui, que eu não estava prevista, mas eu preciso colocar, que é uma vergonha alheia proporcionada pelo Fiuk, né? o filho do Fábio Júnior, que está participando do Big Brother Brasil. Eu ainda não consegui ver nada do BBB, eu faz muitos anos que eu não vejo o BBB, mas parece que esse daí tá tão horrível. Tá tanta biscoitagem, tanta lacração, que eu acho que eu vou ver só pra passar raiva. <risos> é o tipo de coisa que eu gosto de ver pra passar raiva. Tentei ver por uns links aqui, mas não tá rolando. Eu acho que vou ter que assinar o Globoplay só pra passar mal. Mas aqui no Vergonha Alheia, eu vou colocar só um trechinho do nosso amigo Fiuk. Ele ficou muito emocionado, muito triste... Por ser branco. Ele se sentiu muito culpado por ser branco. E ele é um cara muito sensível. Olha que bonitinho o Fiuk. De, de verdade. Meu irmão. Cara, infelizmente, velho. Infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir e a gente precisa aprender. Então eu sei que é difícil pra você, não é ser comparado. Tá me doendo
1: muito em meu vivo, no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa
0: terra. Ó, <risos> oh, eu quase chorei junto com ele aqui, cara. Fiquei emocionado, ele com a voz embargada, os olhos lacrimejando, quase pedindo desculpas, né? O pior, meu, o que dá mais vergonha é o seguinte... Se ele tá fazendo isso pra biscoitar, já é vergonha, certo? O cara se prestar esse papelão pra aparecer, pra fazer uma imagem, né? Pra fazer parte da turma e tal. Agora, mais vergonha ainda é se ele realmente acredita nisso que ele tá falando. Se E real... eu acho que tem uma grande possibilidade de que isso seja genuíno. Então, mais uma vergonhazinha pra gente curtir e se divertir essa semana. Vamos, então, pro cancelamento da semana.
2: Sorry, you're
0: canceled. E hoje eu tô feliz, porque nesse espaço do cancelamento, hoje eu vou contar um caso que, na verdade, é um anti-cancelamento, é uma tentativa de cancelamento que não deu certo, porque o cara mandou muito bem. Então foi o seguinte, eu não sei qu quem, quem viu essa história aí, tem um restaurante, um bar e restaurante lá em Curitiba, é um restaurante japonês, tá... Eu vi as fotos. Pô, é um puto... bonito lugar, cara. Parece um lugar legal. Nunca fui, evidentemente, mas temos ouvintes aí de Curitiba que podem conferir lá. Mas parece ser um lugar legal. Só que o dono desse bar, ele é meio doidão. E de vez em quando, <risos> ele faz umas festinhas, umas surubas lá, no... usando o ambiente ali. Eu acho que ele mora ali nos fundos do restaurante. E ele, de vez em quando, pelo que eu entendi, ele chama uma turma lá, faz um swing e tal, faz uma putaria... Lá no ambiente, <risos> não em horário aberto, tá? ali convida lá, fecha o restaurante e usa esse ambiente, faz umas putarias. E rolou um evento desse, né? Agora, semana passada ou a outra. Algumas pessoas que participaram postaram em redes sociais as fotos, estou vendo algumas fotos aqui. Galera seminua, tá rolando um lance aqui, né? E colocaram e marcaram o restaurante. Pelo jeito, é uma coisa conhecida. Aí que que aconteceu? Alguns perfis patrulheiros anti-covid começaram a postar coisas para dar uma cancelada no restaurante. É tipo, pô, que absurdo, estamos numa pandemia. Galera se aglomerando e literalmente estão se aglomerando aqui, tá? <risos> aqui não tem protocolo não, tá? É boca em tudo que é lugar, tá? Tá rolando uma aglomeração porque é uma suruba, é uma orgia. <risos> e esses perfis começaram a cancelar, começaram a cancelar, eu tô, tem um aqui que chama Brasil Fed Covid, nem sei, deixa eu ver quantos seguidores tem isso daqui, tem 18 mil seguidores, um perfil que vai patrulhando o pessoal, e marcando, marcando o prefeito de Curitiba, marcando não sei o que lá de Curitiba, marcando o governador, o ministério, o cara aqui ó marcou o Ministério Público do Paraná, com o nome do restaurante, já veio uma mina aqui, ah, esse é o dono do restaurante, com a fotinho do cara, é um cara que se chama Keiji Mitsunari, Tá, o restaurante se chama Izakaya Iotan. Quem estiver em Curitiba pode conferir o Izakaya, se é que vocês já não conhecem. né <risos> Eu tô falando para vocês conhecerem, mas de repente vocês já conhecem. E aí bota o cara fazendo aquele doxing tradicional. né Galera descendo o pau aqui e tal. E aí, aquela pressão, o cara respondeu, o, o Kenji. O Cage aqui respondeu diante da pressão do público, da patrulha, tal, não sei o quê, Ministério Público, não sei o quê. Perfeito cancelamento. Era, tinha tudo para estar tá nesse quadro, cancelamento. Eis que me vem o, o Cage, o dono do restaurante, e posta no perfil dele do Instagram a seguinte resposta que é maravilhosa. Vou ler aqui para vocês, abre aspas. Que tiro foi esse? Acordei com todo mundo me ligando, muitas mensagens, meu pai louco querendo saber que porra é essa. Instagram bombando, todo mundo louco pelo babado, nem sei como o Twitter não veio atrás de mim. Muitas mensagens de carinho, dezenas de mensagens de ódio e repúdio. Segura aí que eu vou tentar responder todo mundo, só deixa eu me vestir aqui primeiro. <risos> Vamos lá, quem me conhece sabe, gosto de uma bagunça e às vezes dou uma exagerada, quem nunca... Primeiro, é importante esclarecer que esse bar é muito mais limpo que um monte de boca suja que escreveu aqui. E que a foto não é atual. Eu tava até mais magro, saudades. Mas nisso ninguém vai acreditar. Segundo, quem já veio no Iotan sabe que eu moro nos fundos. Aí bateu aquela fome, fui fazer um rango, a galera veio atrás pedindo meu futomak... Tá, falando sério, quem entra aqui sabe que aqui é minha casa, onde recebo todos de portas abertas, abraço apertado e coração quentinho. Essa parada aí da foto é só para os mais íntimos, não adianta insistir. O bar será triplamente dedetizado, desratizado, alcogelizado, desumanizado, invejado, entojado e para sempre lembrado. Ah, também conforme pedidos, vou acrescentar dois itens novos no cardápio. Suruba de guiosa que é guiosa à vontade até você não aguentar mais e pedir arrego, e orgia gastronômica, menu degustação com entrada, porção, prato principal e sobremesa. Devido a inúmeras denúncias, estamos alinhando algumas coisas na casa e já já voltaremos à programação normal. Arigatô goza mais. <risos> cara, <tos> parabéns, cara. Parabéns pro queijo. Sensacional. Virei fã do queijo. Já tô com vontade de ir lá conhecer o negócio dele, cara. Mas no restaurante normal, tá? Não na parte do, da orgia eu deixo quieto. Mas o restaurante eu queria conhecer. Cara, sensacional a resposta do queijo. Isso mesmo. É assim mesmo que você tem que rebater. Quando vem a horda de bárbaros com aquelas foices e aquele, aquelas tochas, né? Vem atrás de você. Esse é o tipo de resposta que tem que dar. E sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, porque essa galera é covarde. Os caras atacam que, que nem hiena, meu. A hiena, elas ficam cercando, até ver o cara meio fragilizado, eles atacam em grupo. A hora que o cara deu uma resposta dessa, cagando e andando, para esse monte de gente que nunca nem foi no restaurante dele, nem cliente é dele, então parabéns pro Keiji, gostei muito. É o anti-cancelamento, é vou repetir o nome dele, é o Keiji Mitsunari, do Izakaya Iotan, sensacional a resposta, eu vi aqui as fotos do restaurante, pô, bem bonitinho, quem for de Curitiba, sugiro conhecer pelo menos o restaurante do cara, dar uma força pro cara, tentaram cancelar o queijo, mas ele num belo golpe de sumô, <risos> conseguiu desviar e tacar os, os patrulhadores e canceladores pra fora, gostei. Vamos agora então pro estimado e cobiçado Troféu Belpéssico. Troféu Belpes. Essa semana tem um Troféu Belpeste enorme, né? E ele tem não só o Troféu Belpes, ele tem outros desdobramentos que eu vou comentar aqui. Mas o lance é que o Belpes foi tão grande que eu não sei nem pra quem dar o Troféu. Tem muita gente que poderia ganhar mas eu vou entregar para o Kim Kataguiri, meu querido Kim Kataguiri, eu gosto dele, mas eu vou dar para ele, que foi o primeiro lugar que eu vi, e depois isso se replicou por toda a imprensa, que é o rolo todo do leite condensado, do chiclete, dos biscoitos e bombons do governo federal. né? Então, todo mundo noticiou, estou pegando o Kim Kataguiri para dar simbolicamente o troféu Belpes para ele, então ele, ele tweetou aqui, falou, pô, entramos com requerimento para cobrar explicações do governo sobre os gastos que chegam a 1,8 bilhão de reais. E os itens que chamam a atenção são chiclete, 2 milhões de reais gastos em chicletes. Biscoitos, 50 milhões de reais. Chocolates, 16 milhões de reais. Batatinha frita, 16 milhões. Leite condensado, que evidentemente foi o que mais teve de destaque, 15 milhões de reais. Quase 9 milhões em bombons. Aí tem vinhos, né? vinhos 2 milhões e meio, tá... enfim. Vocês to... sabem, todo mundo viu essa semana toda, bombou o lance do leite condensado e dessas compras e tal. Então, nisso aí tem duas coisas. Um é o troféu Belpes que eu vou entregar agora e tem outros comentários que eu vou fazer antes de vocês ficarem assanhados, tá? Calma. Então, o Belpes é muito merecido porque da forma que foi vendida isso, eu acho que foi na terça-feira que isso aí começou a rolar, segunda ou terça, né? Da forma que foi vendida, você lê essas reportagens, o que, que você pensa? O Bolsonaro comprou 15 milhões de leite condensado. Né? Eles falaram, governo federal, eles colocaram a coisa de uma maneira que você fica pensando que é o, o Palácio do Planalto que está consumindo isso. Né? Esse é o Belpasse. E esse é um Belpasse típico, que você fala só verdades, mas você está falando uma meia-verdade que vira quase uma mentira. Né? Isso é o que caracteriza o critério do Belpasse. Então, aqui, tudo isso que está fala... tá sendo dito aqui pelo Kim e que a imprensa falou, é tudo verdade, está lá naquele portal da transparência, tal é tudo e realmente o governo federal gastou com isso. Só que esses gastos, a gente foi ver logo em seguida, eles não são gastos do Palácio do Planalto, não são gastos do Bolsonaro em si, são gastos do governo federal. Então, dentro desses custos aí, está incluído... Toda a parte das Forças Armadas, está incluído todos os presídios, as, as instituições de ensino federais. Então, assim, não é bem o que os caras falaram. Eu entendo o afã que existe de descer o pau no Bolsonaro. E eu desço o pau no Bolsonaro sempre que é possível e sempre que eu gosto, porque é, é até prazeroso fazer isso com ele. Mas, nesse caso, eu acho que é um tiro que sai pela culatra, porque como vira uma meia-verdade o que, que acontece? Aí o Bolsonaro estufa o peito e fala, tá vendo como vocês são mentirosos? Tá vendo como vocês só querem me atacar? E quer saber? Nesse ponto ele tem razão, cara. Porque o jeito que foi noticiado isso, eu acho que no fim acaba beneficiando o Bolsonaro, porque ele se faz de vítima e nesse caso ele tem razão de ser mesmo, cara. Porque foi feito um jeito belpés, vocês sabem, foi feito um jeito belpés aí, eu não gostei da, da forma que foi divulgada, não gostei do Kim Kataguiri entrar nessa barca e tentar se aproveitar disso, né? e outros meios de comunicação... O Antagonista e vários outros também fizeram a mesma coisa. Eu, eu não curto, cara. Eu prefiro falar a verdade e, da, e relativizar a informação e dar a informação completa. Eu acho muito mais honesto e muito mais impactante. Então, troféu Belpes para o Kim e para todo mundo que tentou insinuar que o, que o Bolsonaro comeu 15 milhões de reais de, de leite condensado, porque ele gosta, né parece que ele gosta aí no, de, de comer pão com leite condensado no café da manhã. Então, dito isso... De dado esse troféu, vamos para outro comentário, que é o seguinte. Eu achei ótimo que as pessoas colocaram um holofote junto com uma lupa e um microscópio em cima dessas compras governamentais. Essas compras, esse tipo de corrupção, é óbvio que tem muita corrupção aí. É óbvio que tem muito superfaturamento, é óbvio que tem muita mamata. Agora, sempre teve isso, e não é só no governo federal. Se você pegar do governo estadual, do governo do município que você mora, vai ter coisa pra caralho. É óbvio que vai ter, e eu acho ótimo que se exponha a isso. Né? Então tem, tem casos aí de fornecedores, que o cara abriu faz um mês, a empresa já vendeu não sei quantos milhões para o governo, tem empresa que o, o marido tem uma empresa que vendeu para o governo e a esposa tem uma outra empresinha pequenininha e vendeu para o governo. Tem um monte de coisa assim, é óbvio que tem, e eu acho ótimo que isso vai aparecer, um, umas microempresas <risos> que venderam 10 milhões em, em produto para o governo. Fora isso, o preço que é pago... Só o governo é, é, o, é o negociador mais imbecil que tem, porque ele compra em volume e ele paga o preço do Saint-Marché. O cara paga no leite condensado mais caro do que eu pago no Saint-Marché, no shopping Genópolis. É só o governo que é assim. Qualquer outra empresa, quando compra em volume, você negocia e paga mais barato. O governo não, ele negocia e paga mais caro. Né? Então, esse tipo de coisa sempre teve... Eu acho ótimo, que até caiu o site lá, todo mundo quis ver isso. Espero que não seja fogo de palha. Porque esse tipo de roubalheira, superfaturamento, esqueminha, sempre existiu. E eu não estou justificando o Bolsonaro, não, hein? Eu estou achando errado. Eu acho errado que sempre existiu, acho errado que continua. E acho ótimo que, espero que a polícia, o Ministério Público, sei lá vá atrás dessa, dessa galera que está fazendo esses esqueminhas. Até... E aí tem um outro lance. Fora a corrupção, fora superfaturamento, fora esqueminha, na boa, precisa vinho, meu, na boa. Precisa comprar vinho, Ai, ah, mas é o exército. Ah, dane que o exército precisa tomar vinho. Não, vinho é um troço que não precisava, né? <risos> então eu acho legal que eles vão, vão dar uma olhada nisso com mais cuidado. Espero que dê alguma coisa, né? Porque, na boa, cara, eu tenho 45 anos, desde que eu me conheço por gente, que isso aí acontece. Sempre. Sem... Tudo que o governo compra tem esquema, tem superfaturamento, tem amiguinho. Vamos ver se isso aí pode ser um estopim para um novo momento, sei lá. Eu não sou muito otimista, mas. Vai saber, né? E agora é a hora da hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma Bom, a hipocrisia dessa semana vem mais uma vez num oferecimento do Twitter, né? Na verdade, não é só o Twitter. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube... Bom, todas essas empresas aí do Vale do Silício, eles têm uma postura com uma linha política e outra postura com outra linha política. Então... O que, que aconteceu e vocês viram aí nos últimos meses. Uh, tanto o Trump como o Bolsonaro, quando eles falavam alguma groselha relacionada à Covid, ou pelo menos relacionado ao senso comum científico aí da Covid, o que, que o Twitter fazia? Ele colocava um selinho, ó, oh, essa informação é disputada, pode ser que não seja bem isso, informe-se, não sei o quê, e chegou ao ponto até de bloquear ou suspender contas que, segundo o Twitter, estavam dando informações erradas Sobre Covid, sobre tratamentos de Covid. Pois bem, essa semana, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ele tweetou uma coisa muito curiosa aqui, cara. E eu vou te falar, não estou vendo nem o print disso. Eu estou agora mesmo com o Twitter aberto na conta do Nicolás Maduro. Ou seja, não foi bloqueado, não foi apagado, não tem aviso, não tem nada. E o Maduro, com essa carinha dele aqui, de, de... <risos> ele coloca assim, ó. ele Carvatir... Como é que chama isso? El Carvativir, Las Gotitas Milagrosas de José Gregorio Hernández, neutralizam os sintomas del coronavírus. De Venezuela para o mundo. A partir de esta semana, comienza a produção massiva para que todo o sistema público nacional de salud cuente com este poderoso antiviral. Ou seja, o cara está falando de um troço que eles bolaram lá são as gotinhas milagrosas do José Gregório Hernandes que elas neutralizam os sintomas do coronavírus é da Venezuela pro mundo é uma <risos> é um remédio milagroso criado na Venezuela deve ser uma loucura né cara a Pfizer porra. a Pfizer era é uma bosta né a, a moderna lá uma... a astrazeneca um li... o legal é são as gotinhas milagrosas José Gregório Hernandes que elas neutralizam os sintomas do coronavírus, deve ser uma maravilha. E o Nicolás Maduro tweetou isso né? e está aqui, normales. Né? É isso que eu acho hipócrita. Né? Se você cria uma regra onde você vai, segundo a sua visão, vai tentar apagar, bloquear ou minimizar desinformação em relação ao coronavírus né? e ao tratamento do coronavírus, e você faz isso com o Trump, faz isso com o Bolsonaro e faz isso com outros, imagino, por que, que você não vai fazer isso com o Nicolás Maduro? Falando uma groselha dessa aqui, né? A gente sabe o porquê, nós, <risos> nós sabemos o porquê, mas não é por isso que eu não vou deixar de comentar aqui, então, hipocrisia da semana, Twitter, mais uma vez, né? Agora é hora do quadro, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É. Uh, não. <risos> Bom, eu realmente acabei sucumbindo e acabei assistindo alguns episódios do BBB, do Big Brother Brasil, né? Eu realmente sou bem masoquista, as indicações que chegaram até mim me convenceram a assistir e eu sofri bastante, eu xinguei bastante, eu interagi <risos> bastante com a tela e eu tô prevendo que o BBB vai estar bastante presente aqui no quadro Ignorando o Lugar de Fala, né? Até porque eles montaram o programa para ser desse jeito, beleza? Mas hoje eu quero fazer só dois comentários que já me irritaram de cara, né? Primeiro, todo mundo muito mala, todo mundo muito... Ah, estou aprendendo, ah, eu vou te ensinar, vamos reconhecer isso daqui. Puta que saco, eu tô com saudade do alemão, da Fanny e da Siri. Eu tô com saudade desse tempo. Mas todo mundo muito professor, muito Felipe Neto, né, cara? Todo mundo muito Felipe Neto patrulhando o outro, querendo ensinar o outro, depois falando, ah, eu estou aprendendo com você, muito obrigado. Cara, chorando. Você viu agora há pouco aí, o, botei aqui o, o Fiuk chorando. Cara, o Fiuk chorou para se apresentar para a turma. <risos> e todo mundo dando discursinho e tal. Mas, enfim, isso vai, vai permear esse quadro, provavelmente, nos próximos meses. Mas hoje, dois comentários. primeiro comentário é de um rapaz chamado Lucas Penteado. Né? eu, eu vou, vou tentar decorar os nomes, mas esse eu peguei o nome dele, e o cara tava na festa lá da, do BBB, e ele ficou chavecando uma mina, e ele chavecou a mina, e o chaveco não deu certo, ele, to ele tomou um balão da mina, a mina não se interessou, não quis ficar com ele, aí o cara já veio, primeiro que ele veio com puta drama, Ai, você brincou com o meu coração, não sei o quê, você brincou com os meus, ah, meu irmão, se liga, meu irmão, Deixa de ser frouxo, cara. Pô, quanto, quantos balão já não tomei na vida todo mundo aqui que tá ouvindo já tomou na vida? O cara vem com puta de um papinho de frouxo. Ai, brincou com meu... Chorou. Puta papelão. Puta papelão. Até aí, o cara tá sendo só papelão. Agora, a hora que ele começou a puxar um lance de racismo, cara, vai cagar o Lucas Penteado. Vai cagar. O cara parece o Flavor Flave do Public Enemy. Um frango... Frango, um mala, e ele veio falar que a mina não quis ficar com ele por causa de racismo. Cara, você nem conhece a mina. Eu também não conheço a mina. Mas, meu, como é que você fala uma coisa dessa, cara? Puta, ridículo. Eu achei ridículo o cara vir alegar... Ai, racismo, cara, na boa, cara, em relações humanas, que envolve atração física e tal, não tem essa, meu, aí tem o gosto de cada um, e fora que o fato da mina não querer ficar com ele, não quer dizer que ela não, não queira ficar com nenhum negro na vida dele, ela não foi com a tua cara, filho, ela não, não teve atração física pra querer ficar com você, você não é o representante de todos os negros do mundo, cara. Ah, puta de um papinho, cara, puta de um papinho... E aí a mina fica chorando também. Como se a mina fosse sueca também, né? Pô, claramente a mina tem, como a maioria do Brasil, tem um mix de, de etnias, mix racial e tal. Ela tem bem um jeito de brasileiro, assim. Parece que a mina é da Dinamarca, né? Puta de um... Pa... Cara, me irritou, xinguei muito. Meu irmão, você é um frango. Começa por aí você para entender isso. Você está na categoria frango. E tem mais, e tem mais... Ela não foi esperta, ela poderia inverter o jogo e falar para ele que é o seguinte, ah, você só quis ficar comigo porque você é racista, por que você não quis ficar com nenhuma outra mulher negra daqui? Por que você veio em mim que sou branca? Você é palmiteiro, <risos> você tá de palmitagem, é que ela não, ela não teve a presença de espírito de inverter, né? porque é engraçado, ela não querer ficar com ele, ele chama ela de racista. Ele querer ficar com ela, ela poderia falar, né? Você é racista, tem, tem várias outras negras aqui, por que você veio pra cima de mim? Ó, eu já vi que eu vou me divertir com esse BBB, porque eu gosto de ver e ir xingando ao mesmo tempo, né? Então, já tô curtindo, e o bom é que eu descobri que dá pra você ver na Globoplay gratuitamente os programas, com a vantagem de você poder ir passando pra frente, que é o que deve se fazer. E mais uma coisa aqui, ignorar, ignorar bem o lugar de fala... Para fazer uma crítica muito pertinente, o rapaz que ganhou a prova do líder chama Nego Di. Eu acho que ele é comediante e tal. Eu até vi no Twitter, o pessoal falou que ele é gente boa e tal. Eu realmente não conheço, não, não deu para eu fazer a, a análise ainda. Mas o cara ganhou o líder e aí ele teve que definir uma divisão na casa. Existem dois espaços na casa. Existe a VIP e a Xepa, né? E como que ele fez essa divisão? Ele colocou todos os negros <risos> na área VIP e todos os brancos na Xepa. Beleza, tá? Beleza. Mas imagina se fosse o contrário, tá? Imagina se isso fosse o contrário. Você imagina o escândalo... <risos> o escândalo que ia ser, né? E os caras vão não, a reparação. A que mané reparação, cara? Isso, ó, eu acho isso racismo puro e simples. Eu sempre falo, não existe racismo reverso, não existe racismo ao contrário. Existe racismo ponto. Se você julga as pessoas pela cor da pele delas, você é racista. Não interessa se você é branco, se você é negro, se você é japonês, se você é índio. Você julgou as pessoas pela cor da pele, você é racista. Você dividiu a casa entre brancos e negros, você tá sendo racista racista, cara, é isso, não tem meias palavras, é isso. Agora, eu até entendo, e aí eu não conheci o negro dia ainda, o Negudi, desculpe, o dia ainda, eu entendo que até ele mesmo, pelo ambiente que se criou e do jeito que está montado o programa, e com o lance do, do cancelamento aqui fora e tal, eu entendo que ele mesmo deve sofrer uma pressão interna de falar, cara, eu vou, vou fazer isso, para eu dar uma biscoitada aqui e não ficar mal, porque senão vão vir falar comigo. Agora, eu acho que foi, mesmo assim, uma estratégia muito ruim dele. Meu, faz um mix, cara. Pega as pessoas que você mais curtiu e você coloca no VIP. As pessoas que você teve menos afinidade, como gostam de falar, e põe na, na xepa. Meio óbvio isso. Foda-se se é preto, se é branco, se é mulher, se é homem. Você bota a galera que você tá mais assim. Então... Nota nega, ponto negativo para o Nego Di, vamos avaliar novos episódios, agora eu vou ter que acompanhar essa porra, né? <risos> Porque não tem nada melhor do que assistir televisão xingando, interagindo, criticando e julgando que é a melhor coisa que tem. Bom, a gente já se deliciou com as saladas, né já enchemos o bucho com os pratos quentes e agora está na hora daquela bela sobremesa. Mas antes de atacar as sobremesas, eu preciso novamente fazer um convite para você entrar no nosso Petit Comitê, né? Sempre tem que rolar esse convite. E o que é o Petit Comitê? O Petit Comitê é a área VIP, é a área nobre, é o camarote desse podcast aqui. E muito bem frequentado, hein? Diga-se de passagem. Aí você fala, pô, mas por que eu tenho que fazer? Ó, vou te falar, o motivo principal para você fazer parte do Petit Comitê é porque você curte esse podcast e você quer apoiar o podcast. É por isso, tá? Só que além desse motivo, você ainda vai ter várias regalias, vários benefícios, várias recompensas, várias alegrias. A sua vida vai ser mais feliz por você formar parte do Pet Comitê, porque você vai poder mandar as perguntas para o PQC. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que está cada dia mais divertido, principalmente quando as pessoas ficam bêbadas e discutindo as coisas à noite. Vai participar das lives, já rolou uma, haverá mais lives também. Você pode receber os episódios antes. Por exemplo, a América News chegou na sexta-feira para turma, né? Vai ter a lista com as dicas culturais. Tem promoções que estão vindo aí. Promoções que estão sendo boladas nesse momento e que vão rolar brevemente. Então, assim, é um mundo de alegria e um mundo de diversão para quem é do Petit Comitê. E é como eu sempre falo. O Dono da Verdade, o podcast Dono da Verdade é como se fosse uma discoteca, todo mundo vai se divertir, todo mundo vai escutar o som, todo mundo vai dançar, mas você tem duas opções, né? você pode ser uma pessoa muquirana <risos> e ficar na pista de dança, né? só que aí você vai ficar suando, aquela puta aglomeração, aquele aperto, né? você vai pegar a bebida, tem fila, né? tem fila para ir no banheiro, então você pode ser como o Lucas Fiore, você pode ser como o Gazela, então você vai ficar com eles lá na pista de dança, beleza. Outra opção é você subir para o camarote, né? Aí aquele banheiro impecável com várias opções, né? Você tem aquele balcão do bar sempre livre, você tem garçons trazendo champanhe com fogos de artifício na mesa e tudo isso a partir de apenas um chope por mês. Né? Então, acho que não tem nem o que pensar, certo? E, ó, eu já aviso, hein? Quem quiser entrar no, no camarote ali meio dando uns migué, os seguranças do camarote são da Fonseca's Gang. <risos> Quem é, quem é da Mida, quem é de São Paulo vai lembrar, os seguranças eu, eu contratei os seguranças da Fonseca's Gang, que vocês sabem bem como é, então nós estamos realmente no ambiente privê, mas brincadeiras à parte está todo mundo convidado, eu fico sempre feliz cada pessoa que entra aqui eu fico feliz pra caramba você está convidado você está convidada é só entrar aqui na descrição do podcast tem lá o link do PicPay, tem o link do Apoia-se, é tranquilo, estamos aguardando a sua presença Agora sim, vamos atacar as sobremesas. Cara, tem sobremesa, pacarão, é mousse de chocolate, é torta de limão com raspinhas de limão em cima. Tem quindim, e não é quindão não, hein? Porque quindão é uma merda, meu. Quindim tem que ser aqueles formatinhos redondinhos individuais. Quando faz o quindão, eu já não gosto. É igual brigadeiro e brigadeirão. Brigadeiro é bom, brigadeirão é nada a ver. Mas vamos para sobremesa começando com as dicas culturais.
1: Vamos
0: dar dicas. É isso aí, como disse agora a Mítica Ruth Lemos, nós vamos dar dicas. E tem dicas para cacete hoje. Primeira dica que eu vou dar, na verdade, eu recebi essa dica do Cláudio. E eu não sou como o Alesão que pega as dicas, rouba e depois bota no derivado cast como se fosse ele, não. Essa eu dou a fonte. Foi o Cláudio que me mostrou e também não faço como o Alesão que vê um episódio e sai falando. Não, eu vi inteiro isso daqui. E a primeira dica é um programa que está na Prime Video, na Amazon Prime Video, que se chama História Secreta do Pop Nacional. Eu achei até estranho eu não ter ouvido falar. E é uma pena que, que a Prime Video não, 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 não promove um pouco mais isso daí, porque, porra, é um produto brasileiro, sobre música brasileira. Sei lá, né, cara? Podiam promover um pouquinho mais naquela, na primeira página ou naquele trailer que eles colocam lá. Enfim. História Secreta do Pop Brasileiro é um programa, tem oito episódios, e basicamente o nome já diz. Ele conta a história, a origem do pop brasileiro, né? Da música pop brasileira. O foco ali tá mais ou menos nos anos 70 e 80, tá? Então tem coisas ali que eu não conhecia e tem coisas que rolou uma nostalgia porque eu lembrava bem. Quem está por trás desse programa é o André Barcinski, que, que é um cara que manja de música. Então ele reuniu nesses episódios todos, tem muitos músicos, compositores, né? é, produtores, pessoal que estava envolvido nisso daí, no, na origem assim, do, do pop brasileiro. E porra, tem histórias legais ali, cara. Então, só eu abrir aqui para eu ver os episódios. Ó, tem um episódio, o primeiro é sobre os clones que é um momento onde o Brasil realmente clonava artistas gringos, né? pegava artistas gringos e reproduzia eles aqui com artistas brasileiros, é legal. O segundo é sobre os falsos gringos, que são artistas brasileiros que gravavam em inglês com nome é, anglo-saxão, né? nome em inglês também. Inclusive, acho que o Fábio Júnior era um desses, tem vários, assim, porque na época fazia mais sucesso você gravar em inglês, e fingir que você era americano ou que você era inglês e tal. O terceiro episódio é bem legal também. É sobre uma banda que chama Os Carbonos, cara. Os Carbonos era uma banda, basicamente, uma puta banda cover que eles gravaram uma porrada de discos, tipo com hits do momento. Eles pegavam as músicas estrangeiras e regravavam e imitavam, cara, igual, assim. Imitavam a voz, imitavam os arranjos, tudo. E também eles eram banda de estúdio. Meu, legal, porque você vê os caras dando entrevista, juro, pelo look dos caras, você nunca, di nunca diria que eram músicos. Assim, eles não são nada poser, cara. Os caras parecem que eles estavam trabalhando num cartório e foram dar entrevista. Legal, gostei. Tem um que é dos discos fantasmas, que é legalzinho. Tem o quinto, que é o coral, que é meio chato. Uh, o sexto é bem legal, que é sobre músicas infantis. Porra, essa eu lembro de tudo que eles colocaram ali. Ah, muitos de vocês, quem é mais novo não vai lembrar, mas mesmo assim é legal de ver. O sétimo é sobre as domingueiras, que é um negócio que eu não vivi, mas eu lembro que eu foi um pouquinho antes da minha geração que acabaram as domingueiras. Mas fala desses dos bailes que faziam nos clubes tal, e as bandas que tocavam lá, que tinham que tocar um pouco de tudo. E o oitavo episódio é muito legal, que é sobre um cara chamado Mr. Sun Quem é mais velho lembra do Mr. Sun É um cara, um argentino doidão ele é um produtor musical, e mais do que produtor, ele é um cara que sempre teve o faro muito apurado para saber o que, que é fazer sucesso. Então ele fez muitas músicas bem bagaceiras, sim, mas todas bombaram, o cara é muito bom. Pra você ter noção, ele é o cara que criou a Gretchen, cara. ele que fez Freak Le Bum, fez Conga La Conga, Piripiri, todas essas coisas, além de outros artistas. E quando eu era moleque, ele tinha um programa na TV Gazeta, <risos> e ele tá aí até hoje, cara. Ele está aí até hoje trabalhando com música tal. É um cara bem interessante. Então, recomendo bastante que você veja História Secreta da Música Pop Brasileira. Desculpa, História Secreta do Pop Brasileiro. Se você não conhece, você vai, vai gostar de conhecer. Se você já conhece, você vai curtir e relembrar. Tá molezinha, Amazon Prime, oito episódios. Cada episódio aí é curtinho, não tem nem meia hora. Dá para você ver rapidinho, você vê todos. Assim, críticas, uh, claramente você vê que não é um negócio com um grande orçamento, né, tá, tá bem produzido, tá bem feito, mas você vê que o, o dinheiro é um pouco mais curto, tanto que você vê que os personagens meio que se repetem nos episódios, sabe, o mesmo cara, ele aparece em vários episódios e tal, inclusive um deles eu vou botar, vou botar hoje no número musical, e talvez a única coisa que eu não gostei mesmo desse programa é a narração, cara. Os caras botaram o Arrigo Barnabé pra fazer a narração, puta, ficou ridículo, cara. Sinceramente, ficou ridículo, uma puta narração forçada. Eu não sei porque escolheram o Arrigo Barnabé pra fazer isso. Gastaram o dinheiro à toa, porque não precisava, eu acho que estragou. <risos> ficou meio ridículo, vocês assistem depois vocês me falam. Então assim, esquete, assiste que você vai adorar... O Calil, certeza que vai adorar. E espero que todos vocês assistam. Obviamente, não tem nota no Rotten Tomatoes, né? porque é um produto brasileiro. Eu, eu dou a nota 87. 87 acho que é uma boa nota para esse programa. História secreta do pop nacional. Outra dica que eu quero dar é de série. E essa é uma série molezinha, tá no Netflix. Ela se chama Undercover. Undercover é uma série... Eu acho que ela é belga, é, meio holandesa também. Se passa ali na Bélgica, eu acho que ela é belga originalmente, e undercover que significa em português, tipo policial infiltrado, né? Então, basicamente, a série é isso: é um casal de, de policiais que se infiltra numa quadrilha de tráfico de drogas. No caso ali, é tráfico de êxtase, MDMA, ali na Holanda, que rola muito disso, né? Na verdade, não são nem um casal, né? É um policial homem e um policial mulher que eles se infiltram nessa quadrilha, e é óbvio que depois tem todo o relacionamento deles entre eles, né, eles com a quadrilha, várias vezes que são quase descobertos e tal, e cara, eu achei bem legal essa série, meu, sólida, pode ver que é legal, se você gosta dessas séries tipo Polícia e Ladrão, <risos> eu acho que você vai gostar, são duas temporadas, a primeira é essa da quadrilha do êxtase, do e a segunda é sobre tráfico de armas, os personagens meio que se mantêm, são histórias independentes. Eu vi as duas temporadas, eu achei as duas temporadas legais. E eu, eu fico vendo, eu fico imaginando, cara, eu, eu jamais ia conseguir ser um policial infiltrado assim. Jamais, porque eu ia acabar ficando meio brother dos caras, sabe? <risos> você vai criando uma confiança? Sei lá, eu acho que eu ia acabar ficando amigo, né? Como é que você vai depois prender as pessoas? Então, eu sempre me interessou esse conflito que tem entre você se fazer de um personagem, se envolver com as pessoas, e, ao mesmo tempo, você não pode se envolver, né? O duro de ver essas séries em outro idioma é que eu não sou como o Renan. O Renan assiste tudo dublado. O Renan mete lá tudo em português e acabou, né? Eu gosto de ver no idioma original. E aí, se, se eu não entendo a língua, lá, qualquer você olhou para o lado, você já não entendeu, né? <risos> Mas eu deixo a recomendação, Undercover, tá na Netflix, eu curti. No, o, no Rotten Tomatoes, não tem nota dos críticos. Você vê que é uma coisa meio garimpada aqui do Dono da Verdade. 72% do público gostou da série, eu dou nota 80, cara. Eu acho que é um 80 sólido. Pode ver, não é a maior série, não é o Breaking Bad, tá? Mas é uma série legal que você vai curtir. Mais uma dica aqui que eu vou dar... Essa aqui é de um filme, eu tenho dois filmes para indicar. Esse aqui é o primeiro, que se chama Run, Hide, Fight. Vou repetir em inglês, Run, Hide, Fight. Seria uma tradução livre em português, Corra, Se Esconda e Lute. Né? Run, Hide, Fight é um filme, a gente tem um primeiro probleminha aqui, porque ele não está no Netflix, não está no Prime, não está na Apple, não está na HBO, não está na Globoplay, não está no Now, não está no Telecine não está em lugar nenhum. Se bobear, nem na caixinha mágica ele está. Por quê? Ele é uma produção de uma empresa chamada The Daily Wire. O que, que é o The Daily Wire? É mais ou menos igual tem o Intercept, do Glenn Greenwald, né? é uma mídia independente de esquerda, é o Intercept. O The Daily Wire é uma mídia independente conservadora, liberal conservadora, tá? liberal no sentido econômico e conservadora, então é um, é um canal, é um site, um aplicativo, bom, eles fazem um monte de produção audiovisual, principalmente em podcast, também eles têm, claro, muita coisa escrita, é um portal, tal, que se chama do Daily Wire, e é onde está o Ben Shapiro, que eu escuto com bastante frequência, tem o um Andrew Claven, Matt Walsh, tem um monte de caras lá, e eles falam muito de política e tal, e eles começaram a entrar agora em cultura em coisas audiovisuais, culturais e não só comentários de, de, de política, de economia e tal. E o primeiro filme que eles soltaram é esse, Run, Hide, Fight. E eu fiquei curioso para assistir, porque a proposta deles não é fazer biscoitagem de direita, não é fazer um filme que, que fique lá, o cara argumentando argumentos conservadores, mas é para contrapor um pouco com toda a indústria de cinema, onde todos os filmes, no final tem nas entrelinhas, no mínimo, uma mensagem de esquerda. Né? Pô, pega todos da Disney, todos têm esse viés. E a proposta deles é colocar um produto alternativo. E eu fui conferir para ver como é que é. Cara, eu achei o filme bem legal. Quer saber? Se eu não desse essa introdução para você, que tem um viés conservador, que tem uma coisa assim, você nem ia perceber. Então tá bem feito o filme, tá bem produzido. É, ele é, o, o tema do filme é uma escola... Que é atacada lá por esses caras que tem tiroteio em escola, sabe? O cara entra com uma van, arrebenta ele mais uns... Moleque também, com, com um fuzil, com bomba e meio que seque... mata vários alunos, sequestra uns alunos e tal. E a coisa se desenrola assim. Mais ou menos, é mais ou menos o Duro de Matar... Lembra o filme Duro de Matar com o Bruce Willis? É mais ou menos isso, só que numa versão escola. <risos> e a protagonista é uma menina e tal. É um filme de ação... É um filme que não tem muito o que pensar, mas eu curti, tem uns elementos legais e eu vou recomendar para você. É, o, tem um ponto aqui que, que já me interessa ver o filme. No Rotten Tomatoes, os críticos. <risos> 25% dos críticos só gostaram. Do público, 93% do público gostou. Ou seja, sempre que tem uma distância enorme entre críticos e público, pode ver que é legal. É óbvio que os críticos não gostaram porque é um produto do The Daily Wire. É óbvio que é por isso. É uma, uma, uma questão política. Não é porque o filme é ruim. O filme é legal, cara. Só que eles, por ter sido feito por pessoas que não são da turma, os críticos já de cara não gostam. Aliás, eu acho isso um péssimo profissionalismo. né Então, 93% do público gostou eu dou nota 85. Eu acho que é um entretenimento legal de você ver. Não é um filme longo, mora e 40, alguma coisa assim. E é um filme, filme de ação. Ou você assina o Daily Wire. Eu sou assinante do Daily Wire, eu assisti ali tranquilo. Se você não é assinante, não vale a pena você assinar o Daily Wire só para ver é, o filme. Né? Custa uns 10 dólares por mês. Porra, é um negócio que você vai ver só o filme e pronto. Agora, se você gosta dos podcasts dele e tal, vale a pena sinal o Daily Wire sim. Se for só para ver o filme, meu, aí recorre para um torrent, alguma coisa assim, que a mensagem é legal, eu curti, tá? Então essa é a primeira dica de filme que eu deixo. A segunda dica eu, de filme que eu quero deixar aqui é um filme que está no Netflix, moleza de você ver. O filme se chama Lázaro Felice, tá? Eu não sei o nome em português, deve ser Lázaro Feliz, ou Feliz como Lázaro, alguma coisa assim, mas é um filme italiano e o nome original dele é Lázaro Felici. O lance é o seguinte, eu quero dar muito pouca sinopse desse filme, porque é um filme que terminou o filme, eu falei, olha, eu não entendi direito, mas eu gostei pra caralho do filme. <risos> é, eu tenho umas coisas estranhas, assim. Eu realmente eu não entendi direito o filme e mesmo assim eu achei o filme legal. E eu gosto quando é assim. Eu não, não preciso a explicação perfeita, eu não entrei no, no, na internet pra buscar a explicação, o diretor explicando, é que nem arte, eu não preciso que o cara me explique tudo, eu gosto de olhar e eu entender. Então, acabou o filme, eu, eu saí do filme com uma boa sensação de ter gostado do filme, mesmo sem sacar tudo, e eu fiquei pensando sobre o filme, eu fiquei criando as minhas próprias conclusões eu fiquei debatendo sobre o filme. E isso é um negócio que eu adoro em arte, que eu adoro em filme, qualquer produto artístico assim, é ele te fazer pensar, ele fazer você querer discutir com outras pessoas sobre o tema. Então, cara, eu saí feliz desse filme. Então, a mínima sinopse que eu vou dar é que Lázaro Felici, ele, ele se passa numa espécie de uma fazenda no interior da Itália e você acha que eles estão, sei lá, meu, no século XIX lá. Só que aí é, tem umas 30 pessoas morando e trabalhando lá. E a galera abusa do Lázaro, o Lázaro é um moleque lá, a galera abusa dele porque ele é meio tonto, o pessoal abusa dele. E aí chega a tal da Marquesa, a Marquesa é a dona da fazenda, e eu tô achando que eles falam a Marquesa vai vir, eu tô achando que vai chegar uma mulher de, de charrete lá, de carruagem, né? Só que, meu, chega ela e o filho dela, o filho com o cabelo tingido e ele com um celular na mão, que é um StarTac. Então, aí eu falei, bom, esse filme então deve estar no final dos anos 90, começo dos 2000. Se o cara tá com startup, e já dá um choque de você falar, pô, então eles não estão no século XIX, eles estão no século XX e tal. E aí você começa a notar que essas pessoas ali, elas são basicamente escravas da marquesa, da tal da marquesa. Né? Eles estão sempre em dívida com ela. Aquele, aquele modelinho de escravidão moderno, né eles têm medo de sair porque inventaram que tem muitos lobos ali, a ponte está quebrada e ninguém arrumou e eles estão meio ali, e depois se desenrolam outras coisas, coisas ali que eu não vou contar. É, uma dica só, quem entende, quem conhece a história do Lázaro da Bíblia, vai ver que tem um momento que tem a ver, sim, com o Lázaro e tal. Mas, ó, essa é uma diquinha que eu vou deixar pra vocês, que é, é cara, é um pouco fora da caixa. Mas eu, quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto do filme. Os personagens são super interessantes. Escutar a coisa em italiano sempre é uma coisa gostosa, né? uma língua gostosa de ouvir. Então, eu acho que você deveria assistir Lazzaro Felice. 91% dos críticos gostaram do filme. 81% das pessoas também gostaram. Eu vou botar um intermediário, 86%. Eu acho que é uma nota legal para esse filme. Filme para você curtir, para você desfrutar durante o filme e depois você fica pensando. Eu cheguei nas minhas conclusões... Quem assistir pode vir bater papo comigo ou joga lá no nosso grupinho do Telegram para a gente discutir o sentido desse filme aí. Eu achei legal. Lázaro Felice, beleza? Então, para fechar as dicas culturais de hoje, eu vou comentar o filme que eu coloquei na nossa reserva especial de documentários um par de semanas atrás, deu um tempo para vocês assistirem antes de eu comentar, que é o filme The Red Pill, né? Quem é do Petit Comitê tinha o linkzinho Maravilha para baixar. Outras pessoas que não tinham o link. Espero que vocês tenham encontrado o filme nas internets, Então, o, o Red Pill, o que, que é? Ele é uma mina, como eu já falei anteriormente, que ela, cara, o interessante é o seguinte: a Mina ela é, ela é documentarista, ela era atriz. E ela, como atriz, ela é loirinha e tal, ela fez muitos papéis dessa mina do filme de terror, que morre no filme de terror, papel meio sexy e tal, e ela sofreu realmente muitas abordagens de... Bom, aquele clima de Hollywood, que é engraçado que Hollywood e televisão, eles são os mais patrulheiros, eles são os mais biscoiteiros, né, eles são os mais da turma, mas a turma é onde tem mais assédio sexual, é na turma, né, é engraçado que esse pessoal caga a regra em cima da gente, mas onde tem mais assédio é lá. É em Hollywood, é na televisão e tal. Enfim, essa mina, ela sofreu muito assédio e tal. Ela desistiu de ser atriz, também porque não estava virando muito e ela resolveu fazer documentários. Com 21 anos, ela começou a fazer documentários. Então, ela fez documentários sobre direito ao aborto, ela fez documentários sobre mães solteiras, ela fez ah, documentários sobre casamento gay, o direito dos gays se casarem, fez documentários sobre feminismo. Então, assim, ela tem todas as credenciais de uma pessoa da turma, Modernex Vila Madalênica, e ela fazia documentários assim. E aí, pesquisando sobre um novo documentário, ela descobriu um grupo que são os, os homens ativistas pelos direitos dos homens, né? São o, os homens que querem os seus direitos, estão lutando e encontrou essas páginas e tinha até uma linguagem um pouco agressiva tal e porque ela estava vendo sobre estupro é, era isso. Ela queria fazer um documentário sobre estupro e ela encontrou essa coisa do, dos direitos dos homens, ativistas, caras que estão lá pelos direitos dos homens tal e realmente é um negócio que soa meio bizarro e aí, ela falou: eu vou fazer um documentário sobre isso. Eu vou falar com esses caras, né? É óbvio que ela entrou para fazer o documentário muito no sentido de. É, é que nem você ir falar com o neonazista, né? Que nem você. É, igual aquele lá dos terraplanistas, né? Você vai falar com os caras já imaginando que é uns puta de uns loucos, né? Só que o legal desse documentário é que, ela conhecendo os caras, ela vê que, se não todos, a grande maioria ali. São os caras, maior gente boa, <risos> são pessoas normais de você conversar, são pessoas até doces, assim, na hora de, do trato, assim, e são pessoas que realmente se sentem para trás e que tem pontos válidos, assim, sabe? Tem, tem pontos que são colocados pelos caras que são válidos e ela começa a mudar de opinião durante o documentário. Então, o que eu achei o mais legal do documentário é que ela vai fazendo tipo um videolog dela, durante todo o processo. E você vai vendo a mina que está fazendo o documentário, ela mudando de opinião ao vivo ali, e gravando esse videolog, e, e, e o conflito que ela sente dentro dela mesma, né? de ela mudar de opinião diante de novos, novos inputs que ela está recebendo desses caras, isso, para mim, é a melhor coisa do documentário. Você vê a honestidade intelectual dessa mina, que é uma coisa raríssima de acontecer, dela colocar isso no vídeo e você vê que é genuíno, ela, ela se rasgando por dentro, assim dela ter que deixar os preconceitos dela mesma, né? ela que se via como uma pessoa nem um pouco preconceituosa, ela deixando os preconceitos dela de lado e falando, cara, esses caras até que são legais, esses caras têm alguns pontos a fazer isso, para mim, é o mais legal desse documentário, que é por isso que eu quis recomendar para vocês assistirem, que é uma coisa muito rara, rara de você ver alguém realmente mudando de opinião e genuinamente mudando de opinião, não para biscoitar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Ela não tinha nada a ganhar fazendo esse tipo de comentário. Tanto é que esse documentário não está em lugar nenhum. Entendeu? Tanto é que você não encontra esse documentário. Não está no Netflix, não está no Prime. Por que, que não está? Porque é um discurso fora da caixa. Tanto que tem um site, acho que foi o Kalil que me passou, que ele mostra, chama Just Watch, eu acho que é esse o nome do site, que você bota qualquer filme, qualquer série, ele fala onde que passa, né? onde que você pode ter acesso, ele vê até a tua localização geográfica e tal. O Red Pill não está em lugar nenhum, por isso que eu não me incomodo de colocar aqui na reserva especial, não me incomodo de dar um link para vocês, de dar essa facilidade de clicar e baixar, porque não tem lugar nenhum, não tem onde você ver. E... A única razão que não tem lugar nenhum é porque é um discurso fora do viés da turma. E a turma é quem manda nas mídias, no Netflix, em todos os lugares. Infelizmente é isso. Porque o documentário é legal, o documentário é interessante, mas como o discurso é diferente, tive que colocar aqui na reserva especial. Então só para mais uma coisa aqui, é, para quem não viu ainda, vou dar uns exemplos das queixas que os homens têm ali. Apesar de parecer ridículo, né? o cara fala, ai, direitos dos homens, puta, puta coisa idiota. Os caras dão alguns dados ali que realmente te fazem pensar. Né? Então, o cara coloca ali, 93% dos, das mortes e de acidentes de trabalho são homens. 93% de quem se acidenta no trabalho e morre é homem. Tá? 96% dos trabalhos perigosos são feitos por homens. Os homens, cara, isso é bizarro, cara. Homens são 80% dos suicídios, tá? Olha que foda que é isso. 99% de quem morre em guerra é homem, né? Eles levantam isso. Hoje em dia, as mulheres são maioria nas universidades, né? Homem, eu acho que é 90% ou mais dos mendigos, né? 90% dos presidiários, né? Tem um dado interessante aí que 60... os homens... Isso é Estados Unidos, tá? Tá? as penas que os juízes dão pelo mesmo crime para os homens são 63% maiores. Né? Fora coisas que o homem vive 5 anos a menos que as mulheres. É, tem coisas, queixas que fazem sentido na hora de separação de homem e de mulher, que o, o homem se ferra sempre mais, né? o homem tem menos acesso aos filhos. Óbvio que isso aí é tudo caso a caso. Não estou nem dizendo que está super certo, não. Mas é, os caras têm um ponto, entendeu? Eles não são loucos. E é isso que ela viu, e é isso que é o, o, o legal desse documentário. essa descoberta que ela teve de, de, de entender que eles têm também o que falar ali. Tanto que quando ela vai falar, ela faz questão de falar com mulheres também, para fazer o contraponto. Cara, as mulheres que falam lá, feministas, elas não entenderam nada do que os caras estão falando. Elas realmente não entenderam nada a mina que faz o documentário, ela nem critica nada, ela só deixa no ar, mas a hora que você vê um cara, você vê esses caras que você acha que eles são loucos, falando do, dos direitos dos homens, são, são caras que parecem coerentes com as ideias no lugar, colocando pragmaticamente as coisas. Aí ela vai entrevistar as mulheres, puta, umas puta viagem e tal, realmente menosprezando os caras, tipo assim, esses caras não tinham nem que falar nada, né? E aí tem um lance que, que, que e é verdade isso que se discute no documentário, que é, da mesma maneira, isso as mulheres realmente não entendem, a mesma pressão que tem em cima da mulher para ela ser sexy, para ela ser bonita, existe essa mesma pressão em cima do homem, mas não é em termos de ser sexy ou bonito. O homem tem que ter sucesso, o homem tem que ter dinheiro. Cada um tem a sua pressão. A mulher tem a pressão dela, que é essa da beleza, de ser sexy e tal, e a pressão do homem é ter dinheiro, é ter sucesso. Não quer dizer que um é mais do que o outro. São diferentes. São pressões diferentes. E a impressão que dá é que mulheres não entendem isso. Né? Mulher, muitas mulheres não entendem que os homens sofrem essa pressão. Tanto que o homem é 80% dos suicídios. Por quê? O cara perde dinheiro, o cara, a empresa vai à falência, o cara se joga de cima do prédio. Acaba, o cara se fode na bolsa de valores, se joga da janela. Né? Aquela cena clássica. Por quê? Porque a pressão do homem é essa. Enfim, eu acho um puta documentário. Pra quem assistiu, espero que tenham gostado, pra quem ainda não assistiu e é do Petit Comité, o link tá lá, se, se não achou lá no nosso, nosso grupinho, fala comigo que eu te dou o link, tem até a legendinha e tudo. Pra quem não é do Petit Comité, vou repetir The Red Pill, a pílula vermelha, The Red Pill, claro que vem lá do negócio do filme Matrix e tal, então acha esse documentário, eu acho que vale muito a pena assistir. Esse foi o primeiro da Reserva Especial. Eu acho que deveria até se chamar Sala Especial. Vocês lembram da Sala Especial? <risos> Aí é bem coisa da minha geração, hein? Existia um programa na TV chamado Sala Especial. Quem lembra, lembra. Quem não lembra, não lembra. Mas a Reserva Especial de Documentários, ela volta nas próximas semanas, que eu tenho vários aqui que eu quero compartilhar com vocês. Esse foi o primeiro. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos agora para o quadro que eu mais gosto e que o Bernardo também mais gosta, que é o Que Porra É Essa? Na semana passada eu coloquei um som que eu achei que ia ser fácil e realmente foi. Escuta aí.
2: Oh,
0: Bom, essa semana bombou muitas e muitas e muitas respostas. mi bastante gente participando, essa era a ideia, até porque na outra semana eu sacaneei, né? eu botei um negócio que era muito difícil, de... era do bambu crescendo, né o bambu crescendo estava difícil, aí eu dei uma aliviada e eu fico feliz que bastante gente participou, algumas pessoas, vou pegar algumas respostas aqui, a Mari falou que era Hilarie tocado ao contrário, tem errado Mari, não é Hilarie tocado ao contrário, o Rick falou que era uma música to... também tocado ao contrário, que era uma música como It Can't Be Mine, tem errado também, o Luiz Flávio, um daqueles discos de grupos infantis tocados ao contrário. Hum, não, é, é errado. Não é música infantil. Tem. Também. É você viu que eu inventei de botar uma buzina agora, né? O Guilherme Fiorentini e o Bruno Louco falaram que é o disco da Xuxa rodado, rodado ao contrário. Tem, errado. Não é o disco da Xuxa, não é. O Renan, o Renan falou que com certeza é uma banda de metal pagã da Hungria. <risos> Renan, não é, não é. Não é uma banda da, Não é uma banda de metal pagã da Hungria. O Gessé, ou GC. agora vamos lá. O Gessé falou o seguinte: o som dessa semana pode ter certeza que é o um menudo, e ele abre um parênteses, que é uma merda de grupo, que é a música Não Se Reprima, tocada na rotação 78 RPM em disco de vinil. Pode ser até em outra língua, mas creio que é espanhol. O Gessé, ele acertou a banda, ele acertou a música, mas ele errou o que está acontecendo nessa música. Não é a música Não Se Reprima tocada na rotação de, 68, de 78. Não é, Gessé. Infelizmente, você errou. E, ao contrário do Gessé, ao contrário de todos os outros, muitas pessoas acertaram. Muitas pessoas acertaram. O Rádio acertou. O Eleomar acertou. O Igor o Rafael de Castro acertou, o Cláudio, o Fábio, o Israel, o Luiz Fernando, o Anderson, o Fernandinho, o Beca acertou, o Fábio a Michelle acertaram, um monte de gente acertou, tá? Só que, né? Só que, o que, que eu sempre falo? Contam duas coisas, é a rapidez e a precisão. Há esses dois critérios, rapidez e precisão. A primeira pessoa que acertou, que era isso, que era o disco do menudo, do Não Se Reprima, tocado ao contrário. A primeira pessoa que acertou, mais uma vez, foi a Anne. A Anne, que já não ganhava muito tempo, que ganhou há duas semanas atrás. A Anne foi a primeira acertadora. Só que aí tem um negócio. Aí temos uma denúncia. Amigo. Ah, me... Denúncia no Dono da Verdade. Realmente é momento da denúncia. Temos uma denúncia aqui. E é uma denúncia séria em relação... O que porra é essa? Não é brincadeira, não. Ele tem auditoria da KPMG, da PricewaterhouseCoopers, e não é assim, não é assim. Então, o que aconteceu? Quando a Anne ganhou, eu estranhei... Porque a Anne é uma pessoa jovem. Ela é uma pessoa jovem. E eu achei muito estranho ela conhecer essa música do Menudo e ela falou com tanta precisão que eu achei esquisito. E eu perguntei para ela, né? Falei: "Como que você sabia que era isso, né?" E aí eu vou dar toda a credibilidade para Anne, que ela nem relutou. Ela foi muito honesta e ela falou: "Não, eu vou falar a verdade. Foi uma pessoa do Petit Comité que me deu a dica." Então temos essa denúncia aqui... Denúncia! Temos essa denúncia que um membro do Petit comitê sabia a resposta, seria a primeira pessoa a acertar o que porra é essa e em vez de dar a resposta certa, foi lá, puxou o saco da Anne, puxou o saco e deu a resposta de presente para Anne. Vocês acham que isso é permitido né, nesse espaço... Num, num concurso com credibilidade como que porra é essa? Eu acho inaceitável, eu não sei vocês, eu vou deixar o espaço aberto, <risos> eu não sei vocês, mas eu acho uma barbaridade, isso é inaceitável, né? Como que uma pessoa abre mão de receber o prêmio do que porra é essa e entrega de bandeja para outra? Infelizmente, não passou na auditoria, eu não vou revelar o nome da pessoa, porque a intenção não é né, fazer a escracho em praça pública, eu sei quem é, o que interessa é isso. Eu sei quem é, então nota zero para você que fez isso. <risos> nota zero para você que tentou fazer bagunça aqui no que porra é essa. Nota 10 para a Anne que foi honesta, né? ela não tentou me enganar, ela realmente falou a verdade. E ela seria a ganhadora. Só que tem um outro detalhe, olha como a coisa fica complexa. A resposta que a Anne deu era, não se reprima, tocado ao contrário. Só que logo em seguida, questão de três horas, duas horas e quarenta depois, o Mateus mandou a resposta e a resposta do Mateus foi mais precisa. A resposta do Mateus foi completa, foi 100% correta. Porque o Mateus disse o seguinte, essa realmente é a música do menudo, não se reprima tocado ao contrário onde muita gente achava que ali estava sendo dito palavras satânicas. Havia ali uma mensagem subliminar satânica. E essa, sim, era a resposta correta do que porra é essa. Não somente que era não se reprima, não somente por isso, não era somente isso a resposta, tinha que falar também que era a, o tal da mensagem satânica. Então, nessa semana, eu vou dar dois prêmios do que porra é essa. Primeiro prêmio eu vou dar para o Matheus, que o Matheus acertou na mosca, completíssima resposta. Matheus, você tem um minuto para dar o teu recado aqui na semana que vem. Pode mandar o áudio para mim, parabéns. E eu também vou dar de novo o prêmio para a Anne, porque ela realmente ela acertou. Não foi a resposta precisa, eu não daria, mas eu vou dar o prêmio para ela de novo, porque ela foi honesta. E nota a zero para quem deu a, <risos> a resposta para ela. Você aí, você sabe quem você deve estar tá correndo agora. Você deve estar fazendo o Cooper, me ouvindo. E você sabe que você tem nota zero, tá? Você está com o X na testa aqui em termos de credibilidade. Então agora eu vou colocar de novo o trecho que eu coloquei. E o que você não pegou, a mensagem subliminar, é que eles falam Satanás vive, Satanás vive, Sá. Sa. Entendeu? É isso que você tem que ouvir. Satanás vive, Satanás vive, Alegre estou, Satanás vive, Satanás vive. Sabe? Eu vou colocar, escuta aí, ó.
2: <risos>
0: Viu só que satânico que é? Eu acho legal pra caramba. E nessa semana... Esse foi muito fácil, né? Eu vou colocar um som um pouco mais difícil. Você tem que prestar atenção. Porque o som, eu acho que muita gente vai sacar o que é. Mas a precisão da resposta é onde vai pegar. Escute aí com atenção. É, eu vou. Te, aliás, eu já aviso que é um negócio meio, meio perturbador, tá? Se você tá com o fone muito alto, cuidado. Que é uma coisa meio perturbadora. Mas escute com carinho e me diga que porra é essa? aí, hein? Se você sabe a resposta, ou acha que sabe a resposta, manda. Se você quiser comentar, comente. Se você quiser criticar, critique. Se quiser elogiar, elogie. Se não quiser falar nada, também não precisa. Não tem problema nenhum. <risos> Pode ficar na sua. Mas se quiser interagir, já sabe. Underline o Dono da Verdade no Twitter underline o dono da verdade no Instagram. Você pode comentar também no youtube.com/dono-da-verdade e se você é um dos membros do Petit Comitê, ali o comentário rola solto no, no nosso grupinho do Telegram. Cada dia melhor e cada dia mais divertido. E para fechar, vamos para o número musical. Ah, e antes de falar o número musical dessa semana, quero só Pô, fiquei feliz, cara, porque semana passada eu coloquei uma música que eu falei. Eu acho que só eu só eu gosto dessa música E volta e meia eu vou colocar algumas aqui Que são músicas que eu acho que só eu gosto né Que era Purple Hat do Sophie Tucker Da dupla Sophie Tucker E não é que duas outras pessoas gostam dessa música? O Gazella falou que curtiu pra caralho E o Bruno Louco também então, porra, obrigado pro Gazela. Obrigado pro Bruno Louco. Não fiquei sozinho. Eu realmente achei que só eu gostava. Eu acho Purple Hat puta som legal. E se você ouve com fone ou com grave bem forte, pô, é legal pra caralho. É que vocês, o resto de vocês, vocês têm mau gosto. Bom gosto tem o eu, o Gazela e o Bruno Louco, certo? <risos> e pra fechar esse programa aqui, o Número Musical, eu vou pinçar um dos artistas que participaram da Dica Cultural que eu dei, que é o programa no Amazon Prime. História Secreta do Pop Nacional. E quem eu escolhi de lá é o Dudu França, cara. O Dudu França... E, bom, tem vários ali. Que eu poderia pegar várias músicas legais ali pra colocar. O Dudu, Eu peguei o Dudu França porque ele tem essa música que eu vou pôr que se chama Grilo na Cuca. E eu lembro, eu era muito criança. Cara, eu adorava essa música, cara. Eu adorava essa música. Eu achava ela agitada pra caramba. Eu nunca consegui cantar a letra dela direito que pra uma criancinha é meio complexa, assim, né? Tem muitas palavras e tal mas o refrão eu adorava, eu gostava muito do Dudu do, do França, e ele ia muito bem lá no Qual é a Música, né? ele é um cara que ia bem no Qual é a Música, ele parece ser um cara inteligente, ele teve sucesso nessa época, depois eu sei que ele abriu um estúdio e uma empresa para fazer jingles, para pro, propagandas, né? parece que se deu super bem nisso. Nesse programa ele aparece bastante, ele dá várias entrevistas, ele canta, pô, o cara manda bem. E essa música aqui, Grilo na Cuca, pô, é uma música disco e eu adoro disco, já aviso que eu adoro disco. E meu, puta produção legal, um ritmo contagiante e alegre, bem na pegada disco. Então uma ótima semana pra todo mundo, fiquem bem, eu volto semana que vem. E vocês ficam aí com o sonsaço disco music do Dudu França com Grilo na Cuca.